0: الحمد رب العالمین وسلاۃ والسلام ولا سید المبیا و اسحابی اجمعیندین الحمد للہ آج سترہ جون دو اٹھارہ کو دو شوال المکرم چودہ سو انتالیس ہجری میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ علمی و تحقیقی مجلس نمبر فورٹین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں میرے بھائیوں کل یکم شوال تھی مسلمانوں کے لیے عید الفطر خوشی کا دن اور الحمد للہ آج دو شوال ہے اور ہم یہاں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بیٹھے ہیں میں نے عثمان بھائی سے باقی لوگوں سے مشورہ کیا تو زیادہ تر کا خیال یہی تھا کہ درس اسکپ کر دیں تو میں نے کہا یہ گھر میں بیٹھ کے بھی لوگوں نے ٹائم ہی ضائع کرنا ہے پھر جس طرح آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید کی چھٹیوں پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے ایسے لوگ جن کے پاس ٹائم اویلیبل ہی آج کا تھا تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی بلکہ آپ حیران ہوں گے ایک بھائی کل عید والے دن آگے ان کو یہ پتا تھا کہ ہفتے والے دن عشا کے بعد درس ہوتا ہے ان کو نہیں پتہ تھا یہ اتوار کو شفٹ ہو چکے تو کل بھی ایک بھائی آئے ہوئے تھے اور آپ ذرا ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ ان کا یہ یقین تھا کہ آج بھی درس ہوگا درس کا تو ناغہ ہوتا اللہ کے فضل سے اکتوبر دس میں ہم نے درس شروع کیے ہیں اور اب یہ آلموسٹ آٹھ سال ہونے والے ہیں کوئی ناگاہ نہیں ہے اللہ کے فصل سے ایک ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ایشو آیا وہ اعلیٰ بات ہے ادروائز ہم نے کوئی ناغہ نہیں کیا اس دوران جتنے درس ہیں وہ درس جو ہے نا وہ جتنے ویکینڈس بن رہے ہیں ان سے زیادہ ہی ہیں کچھ ہم نے اسپیشل درس بھی کیے ہیں الحمدللہ للہ اسی لیے تو میرے بھائی جب یوٹیوب پہ آپ کھولیں کسی بھی ٹاپک پہ تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی کلپ کھول جاتا ہے وہ کہتے ہیں کتنے بہہ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے یہ چیزیں تو وہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس آہستہ 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 آٹھ سالوں کے ویکینڈس ہر یعنی سال میں باون ویکینڈس آپ اس کو آٹھ سے ضرب دیں تو چار سو سے زیادہ بن جاتے ہیں تو الحمدللہ اس حوالے سے یہ چیزیں اویلیبل ہیں آج کا پہلا سوال جو یعنی مختلف حلقوں کی طرف سے آیا ہے میں نے اسے سے ٹاپ آف لسٹ رکھا ہے چونکہ کل یکم شوال چودہ سو انتالیس ہجری تھی سولہ جون 2018 اٹھارہ عید الفطر کا دن تھا تو اس حوالے سے لوگوں نے ایک سوال کہہ لیں کہ سجیشن تھی لوگوں کی کہ عید کے اوپر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ و علی کے لیے کوئی پیغام دیا جائے تو میں نے کوئی رٹی باتیں تو نہیں کرنی ہوتی ہیں میں نے بس اتنا ہی لکھ لیا کہ پہلا سوال اس پہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوگی جو میرے دل کی آواز ہوگی میں لوگوں کے سامنے عید کے پیغام کے طور پہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ رکھ دوں گا میرے بھائیو اس دفعہ جو عید کا دن ہے ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی خوشی کا دن ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے تیس جولائی 2017 سترہ کو ہمارے یوٹیوب کے شارٹ کلپ کے سبسکرائبرز ایک لاکھ ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر پانچ فروری 2018 اٹھارہ کو دو لاکھ ہو گئے اور اس سے صرف چار مہینے بعد یعنی بارہ جون 2018 اٹھارہ کو میں روزے والے دن یہ آلموسٹ الحمد للہ تین لاکھ کا فگر کراس ہوا اب تو اس سے اوپر ہو چکے ہیں اور یہ یعنی چار مہینوں کے اندر ہی ایک لاکھ کی ایڈیشن ان شاء اللہ یہ اس طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے باقی تو یہ تین لاکھ یا تین سو بھی ہوں ہمارے لیے وہ تین کروڑ کے برابر ہیں اصل تو بات یہ ہے کہ سچائی کی بات لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ باقی علماء کے سبسکرائبرز کا بڑھنا اور لاکھوں میں جانا سمجھ آتا ہے ان کے کروڑوں کے فرقوں کے پہلے ہی فالوورس اور ان کے لاکھوں ایجنٹ موجود ہیں جو ان کی باتیں آگے تک پہنچانے والے ہیں ہماری تو الحمدللہ ایک سچائی کی آواز یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے اور جہاں جہاں پہنچی لوگ اپنے طور پہ اس دعوت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو اس عید کے اوپر میں نے سوچا کہ امت کو ایک سلوگن کے طور پہ ایک گفٹ دیا جائے نا وہ میں پچھلے دنوں میں ایک جملہ بار بار بول رہا تھا نہ میں واب نہ میں بابی کیونکہ یہاں جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں وابی ہو گیا یعنی مت مار دو ایک نٹوریس ورڈ کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا ہے تو اس کے ایک ویلڈ میں نے ایک ورڈ ڈیوائز کیا تھا بابی کہ جو اپنے بابوں کے ماننے والے ہیں نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ کتاب و سنت کی دلیل ان کو ملتی ہے نا تو ان کے پاس اور کوئی گالی تو ہوتی نہیں دینے کو تو ایک ادبی گالی انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے وہ ابیاں گلا نے وہ ابھی ہو گیا اس کے علاوہ بھی ادبی گالیاں ہیں خارجی نجدی بدعتی مشرق گستاخ بہت ساری گالیاں ان کی وقبلی بہت زیادہ ہے ادبی گالیوں کی اور غیر ادبی گالیاں تو اتنی موٹی ہیں کہ وہ میں نکال ہی نہیں سکتا وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو علماء کا پورا کریکٹر بتا دے گا کہ اتنی اتنی موٹی گالیاں نکالتے ہیں جو عام بازاری لوگ بھی نہیں نکالتے ہیں. تو صورت النساء کے اندر پارا نمبر چھ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دے دی ہے جو اس قسم کی لوگ گالیاں نکالتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے عام مسلمان کو ایک اکسیپشن دی ہے کہ تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اس لیول کی بات کر سکتے ہو لا حب اللہ الجہ ربصو من القول اللہ تعالیٰ کو بلند آواز کے ساتھ کسی کی بری بات کا بلند ہونا پسند نہیں ہے کوئی برے زبان سے الفاظ نکالے اللہ من ظلم ہاں مگر جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ کبھی کبھار کوئی سخت بات بری بات کر دے ظالم کے خلاف اس کی اجازت ہے وکان اللہ صبی عان علیما اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اور وہ بھی قرآن میں کہا ہے نا کہ آپ نے اس اس کے لیول کی ہی بات کرنی ہے جتنی اس نے کی ہے اتنی اجازت ہے اور معاف کر دیں گے تو ایک آلادہ بات ہے تو میں نے کہا تھا یہ بابی کہتے ہیں نا تو آپ ان کو کہا کریں بابی بابو کے ماننے والے پھر آپ کو وابی کہنا چھوڑ دیں گے ایسا ڈائلوٹ ہوگا اور یہ پھر میرا جو ایک جملہ تھا نا نا میں واب نا میں بابی یہ پھر مشہور ہو گیا پھر کچھ لوگوں کے بشور آئے کہ جی یہ تو ایک مصرا ہے اس کو مکمل کیا جائے کسی طریقے سے پھر میں عثمان بھائی سے بھی ڈسکشن کی ان کو بھی ایک بھائی کا فون بھی آیا کچھ اور لوگوں نے کامنٹس بھی کیے بارل سب کا مل ملا کے نا اس کا دوسرا مصرا بھی ہم نے کر لی ہے میں واب نا میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی کیسا جی اب <تصفيق> بھی شاعر ہو گئے نا کون ہے جی مقرر <تصفيق> نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اور ظاہر کہ یہ میری اپنی طرف سے ڈیوائس کی بھی چیز نہیں ہے علم و کتابی یہی تو چیزیں ہمیں دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ کی وراثت یہ چیزیں نہیں ہیں قرآن بخاری مسلم ادو ترزی نسائی نے ماجا تو پھر کیا آپ کے بزرگ بابوں کی انگریز کے دور میں لکھی ہوئی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی کتابیں یہ ہمارا سرمایہ ہے، حیات ہونی چاہیے جن کو اپنے اپنے علاقے کی لوگ ہی جانتے ہیں قرآن تو پوری دنیا میں مسلمان جانتے ہیں بخاری آپ دنیا کے افریقہ کے کسی مسلمان سے پوچھیں رشیا کے مسلمان سے انڈونیشیا کے سب کو پتہ ہوگا مسلمانوں کی یہ کتاب ہے آپ کی تو اپنی کتابیں ہیں تو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو یہ عید کا پیغام ہے ٹھیک ہے سارے مسلمانوں کے نام یہ تو تھا پیغام اب اس کے پیچھے کوئی کتابوں سننے سے دلائل بھی ہونے چاہیے تو یہ ہم نے نعرہ اس لیے ڈیوائز کیا ہے تاکہ فرقہ واریت کی جو لانت اس امت پہ پڑی ہے میرے نزدیک امت پہ سب سے بڑی بدت جو صدیوں سے مسلمانوں نے ہزم کی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت ہے کیا قرآن حکیم میں یہ حکم نہیں تھا سور عالمران کی آیت نمبر ون میں بحبل اللہ, ولا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو غدیر خون کی حدیث میں اسے اللہ کی رسی کہا گیا ہم میں بیان کر دیتا ہوں تو کیا اس آیت پہ کسی نے عمل نہیں کرنا تھا اگر یہ آیت موجود ہے تو پھر مسجدوں کے بار بریلوی دیو بندی اہل حدیث اہل تشو یہ ڈویژن انہوں نے کیوں کی ہے اس بدت کو کیوں پروان چڑھایا ان نے بدت کیا پھر اسی لیے ہم کہیں گے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اور پھر قرآن حکیم میں واضح آیا سورام نمبر 159 پہ جس کو ہم نے منج پہ بھی لکھا ہوا ہے ان فرقان بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست من ہوں شہید نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے سورت الانام آیت نمبر 159 اس کے اوپر اللہ تعالی پھر ان کی گرفت فرمائے گا یہ تو ایک نریٹو ہے فرقہ واریت کے خلاف اب سلوشن کیا ہے اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل واضح فرما دی ہے سورت النام کی آیت نمبر ون ففٹی تھری ہے وہ انہاد سراتی مستقیمہ اے محبو صلی اللہ علیہ وََ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے فتب اسی کی پیروی کرو ولا تبر سبل اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقوا اختیار کرو سورت الانام آیت نمبر 153 اور یہ سیم آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی مسند احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور مشکات المصابی میں کتاب الاعتصام بالکتا و سننا قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس چیپٹر میں, میں یہ حدیث موجود ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اسلام نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی زمین میں اور سائیڈ پہ ٹیڑھی لکیریں کھینچیں اور پھر اس سیدھی لکیر پہ انگلی رکھ کے پھر اندا سراتی مستقیم یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کی پیروی کرو ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ارد گرد کے ٹیڑے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں یہ راہ حق سے بہکا دیں گے اس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے۔ اس کا ایک طریق سنن ابن ماجا میں ہے اس میں الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام نے درمیان درمیان میں سیدھی لکیر کھینچی طرف دو لکیریں کھینچی بائیں طرف دو ٹیڑھی لکیریں اور فرمایا کتنے بزرگوں کو اٹیک نہیں کر رہے ان کے ناموں پہ فرقوں کو اٹیک کر رہے ہیں اگر میں کرسچینٹی کو غلط کہوں گا اس کا مطلب کتن عیسا علیہ السلام کو برا کہنا نہیں ہے اس طرح اگر ہم حنفی شافی مال کی حمبلی فرقہ واریت جو پھیلائی ہے انہوں نے پوری دنیا میں اور اس کو آفیشلائز کیا کہ خانہ کعبہ میں بھی تین سو سال تک انہوں نے چار مسلے ڈال کے رکھے اس کو اگر ہم کنڈیم کر رہے ہیں تو ہم ان بزرگوں کو نہیں ان کے نام پہ فرقوں کو اور ویسے کہتے ہیں چاروں حق پہ ہیں تو تین سو سال تک چار مسلے کیوں تھے کعبہ میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے جھوڑ بولتے ہیں اور میں نے تو وہ تصویر بھی چڑھا دی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں چار خانہ کعبہ میں چار مسلے انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کھل جائے گی ویڈیو تو نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ اسی کے قرآن میں بھی تلقیم آئی اہدن السراط المستقیم راستہ اے اللہ اس راستے پر چلا جو کہ سیدھا ہے راستوں پر نہیں کہتے سارے بزرگ ٹھیک ہیں سراط اللہ دین نعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا راستے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو جو اس راستے پر چلے وہ انعامی آفتہ ہے۔ ایک وہ انعامی آفتہ ہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے مزارات بنا کے ان کو انعام یافتہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے یہ ایک وہ ڈگری ہے اور ایک وہ ڈگری جو قرآن میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کے وہ انام لوگ ہیں آپ تو جس کو مرضی بنا لیں وہ تو بریلو کے بنائے ہوئے ان کو دیوبندی نہیں مانتے دیوبندیوں والے ان کو بریلوی نہیں مانتے اہل حدیث ان دونوں کے نہیں مانتے یہ دونوں اہل حدیثوں کے نہیں مانتے شیعہ ان کے نہیں مانتے اور شیعہ کے نہیں مانتے تو یہ لوکلائز بزرگ ہیں اپنے 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 بو چیز رکھو اللہ دے بندے نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی ٹھیک ہے ویسے فٹ ہے نا یہ تو یہ اب اس سلوگن کو عام کریں یہ میں نے نہیں صرف بولنا ہر بندے نے بولنا ہے کہ میں ہوں مسلم علم و کتابی میں کوئی اپنے آپ کو فرقہ واریت میں نہیں بانٹوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس طرح کے معاملات میں سختی فرمائی ہے وہ آتا سمحبل اس پہ میں گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں گھنٹوں ایک ضمن حدیث میں بتا دیتا ہوں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2950 ہے حجت الوداع کا خطبہ ہے اور یہ امام باقر علیہ السلام نے علیہ السلام روایت کیا ہے جاب بن عبداللہ سے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا یہ کتاب الحج چیپٹر میں آپ کو صحیح مسلم میں 2950 uh, نمبر یہ مل جائے گا اور مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ملے گی دوسری جلد میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں دیکھنا میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب صحیح مسلم 2950 نمبر حدیث میں حجت الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک چیز کو پکڑنے کا کہا تھا اور وہ کیا ہے کتاب اللہ سنت اس کے اندر ہی داخل ہو جاتی ہے نا قرآن نہیں کہا ہے نا میو تعر رسول فقر اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی مسلم شریف میں صرف قرآن کے الفاظ ہیں جس حدیث میں حدیث یا سنت کے الفاظ ہیں حدیث کے تو الفاظ کہیں نہیں ہے سنت کے وہ کھیچ تان کے حسن درجے کی روایتیں مضبوط اتنی نہیں ہیں وہ المسترک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم اس کا ایک طریق المتا امام مالک میں بھی ہے لیکن وہ مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے وہ امام مالک نے بغیر سند کے بیان کیا صحیح سند اس کی جو ہے حسن درجے گی المستر للحاکم میں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا ایک خطبہ صحیح مسلم میں غدیر خم کے اوپر تلے چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک غدیر خوم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ لکھیں یوٹیوب پہ غدیر خوم کی حدیث تو میرا کلپ کھل جائے گا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ آتے ہوئے اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے حج سے واپسی پہ خوم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا اور اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے رکھا گیا صحابہ کہتے ہیں لگ رہا تھا آپ کا الوداعی خطاب ہے آپ نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا میں بھی چلا جاؤں گا میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے. اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا یہ اللہ کی رسی ہے اور باقی اس کے ترک میں آتا ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے تمہیں خوشخبری ہو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں الموجم الکبیر تبرانی کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر <تصفح> یہ اللہ کی رسی ہے مسلم کے الفاظ ہیں جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے بارے میں زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب مردے بخشوانے کا ایک جعلی ذریعہ بنا لیا اسے اس شخص پہ قرآن پڑھتے ہیں مرنے کے بعد جس نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے ایک دفعہ نہیں پڑھا ہوتا تو سر آپ مذاق کر رہے ہیں نا یقین کریں اگر مجھ سے کوئی حسبے پوچھے تو سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ جس شخص نے خود پوری زندگی قرآن نہیں کھول کے پڑھا اس کے مرنے پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر تو اس قرآن نے اسے کیا نفع دینا اپنا ہی پیٹ بھرتا ہے جب خود بنا کھائے اگر آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا جب آپ پڑھے نا اور وہ کھانا کھائے نا اور اس کے بدلے کوئی اور کھانا شروع کر دے تو آپ کا پیٹ تو نہیں بھرے گا قرآن خود پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا پھر مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں سکس سے سکس پھر آپ نے فرمایا دوسری میری بھاری چیز جو میں امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں تین دفعہ فرمایا لیکن امت پھر بھی نہیں ڈری امت نے کام پا دیتا اہل بیت نہ اور حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد آپ کی پوری نسل کو ضبع کیا ناود بلّہ مزالک اللہ کی لانت ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں علیہ السلام کو نہ حق قتل کیا اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور قیامت والے دن ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے آمین تو اب یہ ایک تلخ چیپٹر ہے اور میں اسی لیے پھر بڑے دعوے سے بولتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میں آدھی باتیں نہیں پکڑتا جو علماء یہود کا کردار قرآن میں آیا نا آفا تک کتاب بات یہ یہودی علماء اپنی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بخاری مسلم کی حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی صحابہ نے پوچھا اگلوں سے مراد کیا یہودوں نے سارے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اور آپ دیکھ لیں ہمارے علماء کا بھی یہ کردار ہے سبن جزیات پکڑی ہوئی ہے کلیات نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غدیر خم کی حدیث پہ تو ہم نے عمل کیا ہوا ہے قرآن بھی سب سے زیادہ ہم کوٹ کرتے ہیں قرآن کی توحید بھی سب سے زیادہ ہم کوٹ کرتے ہیں اہل بیت کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں باقیوں کا کیا حال ہے وہ بھی آ گیا ٹو میں فتحت نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے پارا پارا کر دیا دین کو کلو ہز بم خون ہر گرو اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے وہ اسی پہ خوش ہے یہود نصارہ اسی پہ خوش تھے یہاں پہ ہماری امت بھی کسی نے صرف الہل بیت کو پکڑا ہوا ہے صرف کسی نے توحید کو پکڑا ہوا ہے کسی نے صرف صحابہ کو پکڑا ہوا ہے کسی نے صرف جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دعوے کر کے کچھ جعلی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں ٹوٹل دین کو نہیں لے کے چل رہا ٹوٹل دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے میرے بھائی یہ کہتے ہیں دین شخصیات میں شخصیات نے کبھی نہیں کہا دین شخصیات میں وہ بھی کہتے ہیں نا کتاب میں. اگر دین شخصیات میں تھا تو نبی الاسلام حجرت الوداع کے اوپر فرماتے ہیں نا کہ میں ڈیڑھ لاکھ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کم و بیش اس کا فائدہ نہیں ہونا تھا آپ انٹلیکچوئل آدمی تھے آپ کو پتا تھا میں ابو بکر کو بھی چھوڑ دوں دو سال بعد تو اس نے بھی فوت ہو جانا ہے تو میرا چھوڑا ہوا خلیفہ صرف دو سال کے لیے آپ نے وہ خلیفہ چھوڑا جو قیامت تک کے لیے قرآن صحیح بہاری میں ڈبل فور سکس زیرو نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں موجود ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے المتوفیٹی سکس ہجری جو حضور کی وفات کے بعد آلموسٹ سیونٹی فائیو ایئر زندہ رہے ان سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ نبی اسلام نے کوئی وسیعت فرمائی تھی کسی کے لیے انہوں نے کہا نبیل اسلام نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا البتہ آپ نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی قرآن رسول ہے نہ ابو بکر وسیع رسول ہے نہ حضرت علی دونوں نہیں رضی اللہ عنما السلام وسیع رسول قرآن ہے کیونکہ دو سال کے بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے خلاف داجدہ ختم ہو گئی ایک سو دس ہجری میں حضور کی فات کے سو سال کے بعد آخری سے ابھی بھی فوت ہو گیا ابو توفیل عامر بن واسلہ یہ آخر میں فوت ہوئے ایک ہجری میں یعنی آج آخری سے ابھی کو بھی فوت ہوئے ہوئے آپ سمجھ لیں آلموسٹ تیرہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے یہ وہی قرآن ہے جو بکر عمر عثمان علی کے ہاتھ میں تھا رضی اللہ عنہ اجمعین السلام جو ہمارے ہاتھ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و کتاب کے علاوہ حوالے کیا امت کو قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے بال قلم اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا قلم کے ذریعے قلم کے ذریعے نبی السلام نے بھی قرآن لکھوایا اور آپ کے دور میں حدیثیں بھی لکھی گئیں بعد میں بھی یہ ایک ریکارڈ جمع ہوا تو علم تو کتابوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے البتہ جو ٹرانسفر کرنے والے آئمہ اکرام ہیں ان کا ادب اپنی جگہ ہے لیکن ان کے ادب کا قطن مقصد نہیں ہے کہ وہ تعلیمات پر عمل نہیں کرنا ان کے ہی صرف ادب کرنا ہے یہ اسی طریقے سے میں قرآن چومتا رہوں اور قرآن کے جو اندر لکھا ہے اس کو فالو نہ کروں اور کہوں جی مجھے قرآن سے محبت ہے یہی کچھ کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو اماموں کے معنی ہیں اور اماموں کو چومتے رہتے ہیں ان کے ناموں کو چومتے رہتے ہیں اماموں کی تعلیمات علم و کتابی ہونا وہ نہیں ہے تو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہاں مسلم علم و کتابی پنجابی بھی بنتا ہے اردو میں بنتا ہے تو علم و کتابی بن اور یہ کتابیں میرے بھائی انجینئر صاحب کے آنے سے پہلے میری پیدائش سے بھی بارہ سو سال پہلے یہ موجود تھیں اور قرآن چودہ سو سال سے موجود تھا میں نے آ کے نہیں اس کو دریافت کیا اور نہ آ میں نے کوئی بخاری مسلم کا ترجمہ پبلک کے حوالے کیا میں کہتا ہوں بریلوی ہیں، بریلویوں کا ترجمہ قرآن کا پڑھ لیں بخاری مسلم کا پڑھ لیں جو ہیں تو ان کا پڑھ لیں اہل عدیث ہیں تو ان کا پڑھ لیں شیعہ ہیں تو ان کا پڑھ لیں اپنی کتابوں کے اوپر تو عمل کریں نا تو بس میرا یہی پیغام تھا امت کے لیے کہ آپ نہ وابی بنیں نہ بابی بنیں مسلم علم و کتابی بن جائیں ٹھیک ہوگا جی تو یہ ان اللہ تعالی میرا کلپ بھی جائے گا میں ہوں مسلم علم و کتابی تو آگے جو بھی کوئی کہیں پہ کہنا ہمارے فلان نے یہ فرمایا تو آپ نیچے لکھ دیا کریں بھائی کوئی علمی بات کریں اور آپ دیکھیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہم جتنی باتیں کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ جو آپ کے بزرگ جو کتابیں لکھ کے گئے ترجمہ کر کے بزرگوں کو خیر توفیق نہیں ہوئی کتابیں لکھنے کی وہ تو اماموں نے لکھی ہوئی ہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بزرگوں اور اماموں میں فرق بزرگ تو انڈیا پاکستان کے ہیں نا لوکلائزڈ امام وہ جن کی کتابیں ہیں بزرگوں نے صرف نقالی کی ہے اور یہ نقالی کو برا لفظ نہیں ہے یہ فق کی لفظ ٹرم ہے نقال وہ ہوتا ہے جو صرف چیزیں نقل کرتا ہے آج بڑے سے بڑے علماء بھی سمیت میرے نقال ہیں ہم یہ نقال یہ ٹرم ہے فق کی نقل کرنے والا ہم دین کو نقل کرتے ہیں یعنی آج کو کہتا ہے نا بخاری میں لکھا ہے چاہے یہ بات شیخ البانی کریں شیخ زبیر لی ذئی صاحب کریں یا امام کعبہ کرے یا ڈاکٹر تعلق آادری صاحب کریں یا مولانا طارق جمیل صاحب کریں تو سب کے سب نقال ہے کیونکہ امام بخاری نے اپنی سرد نبی علاسلام تک پہنچائی ہے یہ تو صرف کہہ رہے ہیں بہاری میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہمارا سٹیٹس برابر ہے سب کے سب نکالی کر رہے ہیں وہ نقل کر رہے ہیں اصل ایفرٹ اماموں کی تھی تو ان کے بزرگوں نے بھی صرف یہ ترجمے کیے ہیں اور وہ آپ آج گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں گوگل میں آپ عربی کی ابار ڈالیں وہ آپ کو سو زبانوں میں ان کے بزرگوں کو تو ایک یا دو زبانیں آتی تھی نا گوگل کو ساری زبانیں آتی ہیں وہ مسئلہ بھی ہے اور ہم نے تو معاملہ ہی ختم ہے کو آ کہتا ہے کس کا ترجمہ پڑھے میں کہتا ہوں جی میرے بھائی اگر آپ بریلوی ہیں تو آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر دیوبندی ہیں تو اشرتھانوی دیوبندی کا پڑھ لیں اگر آپ اہل حدیث ہیں تو جنہ گڑی اہل حدیث صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ اہل تشیو ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھیں اور پڑھو صحیح اللہ دے بندو پٹر پا کے بہ جاؤ کسی اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں نے ترجمے بدل دیے میں تو کل دا ایون ان دا بٹ میں کہتا ہوں میرے بھائی اس چکر میں ڈالنا ہی نہیں ہے ترجمے بدل ہیں تو کیوں مننا ہے کیڑے فرقے دے وہ ترجمہ دکھائیں گے ہم تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ ترجمے بدل ہیں بھائی دنیا میں جب بھی ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی آپ دس سے آبا بھی اٹھا دیں نا جن کو اردو آتی ہو اور عربی تو ان کو آتی ہوگی اور ان کو کہیں کہ قرآن کا ترجمہ اردو میں کر دے دس کے دس کے الفاظ مختلف ہوں گے کیا خیال ہے ہنڈریڈ پرسینٹ جیسے الفاظ ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم صاحب کا ایک ہوگا بسم اللہ رحمان عیم کا ترجمہ کوئی کر دے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کر دے گا شروع اللہ کے نام سے کوئی کر دے گا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کوئی کہہ دے گا اللہ کے نام سے شروع سب نے اللہ کے نام سے شروع کرنا شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کرنا یہ مولویوں نے ٹوٹکے لوگوں کو سکھائے تو کہ اللہ کے لوگ قرآن و حدیث سے دور ہوں اور صحیح بات ان کو پتہ نہ چلے علم و کتابی نہ ہوں اور اب تو کئی جو ایکٹر قسم کے علماء انہوں نے کہنا شروع کر دیا یار سارا دین کتابوں میں نہیں ہے کچھ بزرگوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے اور وہ بزرگ بھی اپنے بزرگ ہوتے ہیں دوسروں کے نہیں نا نہ اپنے ٹھیک ہے نا تو ان کو یہ پتہ ہے یہ انہوں نے اصل میں اعلانے برات کر دیا کہ کتابوں میں ہم فیل ہیں کتابوں سے ہمارے ساتھ بات نہ کریں جیسے ہمیں بتایا ہمارے پاس ایک بھائی آئے وہ پہلے حنفی بریلوی تھے بغیر رف الدین کی نماز پڑھتے تھے وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں گئے رولٹ ہو چکے تھے وہاں انہوں نے رفل ادین سے نماز پڑھی اس کے پڑھنے کے بعد وہاں پہ جو امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم رکھی تھی اور وہ درس دیتے تھے مسلم شریف کا تو انہوں نے کہا عالم صاحب آپ نے برا نہیں مانا میں آپ سے ایک بات کروں کہ یہ کتاب جو آپ نے سامنے رکھی ہوئی کس کی کتاب ہے انہوں نے کہا یہ ہماری کتاب ہے اہل سنت کی تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے جو ابھی ابھی ہمیں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے جو آپ نے ٹیبل پہ سجائی ہوئی ہے جو میں کہتا ہوں ان کے ٹیبلوں پہ پڑھی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہیں اب اس بات پہ تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا اچھا یار مجھے تو نہیں پتا تھا یا کہتا تم غلط ہو وہ کہتا کہ جی اس نے غصے سے مسلح اپنے نیچے سے یوں نکالا کرنا دیکھ نہیں رہے ہو رہے ہیں وہ لما دی روخ بدل دیا اپنی پبلک کا آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ عالم صاحب کی کتنی توہین کر رہا ہے بھائی عالم صاحب کی اس نے توہین کی ہے عالم صاحب کو یہ کہہ کہ کے جو آپ نے خوبصورت مجھے آ کے آپ کہیں نا گرے پکڑ کے کہ جی انجینئر صاحب جو آپ نے کتابیں رکھی ہیں آپ کا تقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ کچھ چیز نکالے ہماری ٹھیک ہے نا فیل ہے سارے ہر چیز لکھ کے دیتے ہیں اور ریفرنس اس کے کوٹ کرتے ہیں کہ آئے میرے بھائی ہمارا کو ریفرنس غلط نکلتا ہے ہم سے آگے بات کریں ہو سکتا ہے بحثیت انسان کوئی آگے پیچھے تھوڑی بہت بات ہو جائے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سے کچھ بات بن جائے جو یہ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں اور یہ تو ایسے ظالم ہے یہ آدھی سے لکھتے ہیں مجھے ایک حنفی دیوبندی عالم تھے پشاور کے ان کی کسی نے کتاب پڑھنے کے لیے دی میرے ایک دوست تھے اسلام آباد میں جب ہم کتاب و سنت کے منج پہ آئے تو انہوں نے دیکھا دیکھی جو ہے وہ انہوں نے بھی سنت کے مطابق نماز شروع کر دی بخاری مسلم میں جو طریقہ آیا رقوع میں جاتے وقت رقو سے اٹھتے وقت رف الحدین تو ان کو ایک دیوبندی مفتی وہاں تھے انہوں نے اپنے کسی دیوبندی مفتی کتاب دی نماز کے طریقے پہ اور انہوں نے کہا یہ نماز کے طریقے پہ کتاب ہے آپ یہ پڑھیں اچھا وہ کتاب وہ میرے پاس لے کے آئے میں نے کہا اس کی پہلی حدیث جو اس نے لکھی ہے نا اس میں بےمانی کر دی ہے اس نے مالک بن حوارت سے صحیح مسلم کی حدیث لکھی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانے وہ تو سب مانتے ہیں کہ کانوں تک ہی اٹھانے انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتیلی کندھے کی سیدھ میں اس نے حدیث لکھی کہ نبی السلام جب نماز شروع کرتے تھے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے صحیح مسلم میں نے اس کو کہا بس یہ پہلے ہی حدیث کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے علما یہود کا کردار ہے ان علماء کا میں نے مسلم شریف اوریجنل کھولی بریلویوں کی ہنفیوں کی ظاہر دونوں بھائی ہیں نافی بریلوی دیوبندی تو میں نے کہا یہی میں شریف سے دکھاتا ہوں بن وائرس کی وہ ادیس پتا کیا تھی بن وائرس کہتے ہیں جو غزب تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے صحیح بخاری میں سکس تھرٹی ون نمبر ادیس کمار کی فاط سے ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ مسلمان ہوئے ہیں نبی نے ان کو جاتے وقت کہا تھا دیکھنا اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ اور نماز اسنا پڑھنا جس طرح پڑھتے ہوئے کتنا بڑا جھوٹ ہے اور یہی مالب نوائرس صحیح مسلم ادیس آتی ہے وہ حدیث پوری پتا کیا تھی کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے جب رکو میں جانے لگتے تو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے پھر دونوں آدکانوں تک اٹھاتے اگلے جو دو جملے تھے نا اس دیوبندی مفتی نے لکھے ہی نہیں ہوئے تھے صرف پہلا جملہ لکھا ہوا تھا میں نے کہا یہ لے جاؤ کتاب اور جا کے اوریجنل کتاب دیکھ لو اس نے اسی بات کے اوپر سنت کے مطابق نماز شروع کر دی کہ یار علماء دھوکہ دیتے ہیں یہ گھوڑوں کی دھوموں والی دیس لے کے آتے ہیں نا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں یہ دیس دکھائیں تاکہ ہم ان کے علما کو چہرہ ان کے سامنے رکھیں تاکہ پھر یہ بھی بول اٹھے اور ہم بھی بول اٹھے نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علم و کتاب ہی میرا خیال ہے کافی ہو گئی ہے اب تازہ تازہ شیطان بھی جو ہے نا وہ آزاد ہوا ہے زیادہ ہی نہ غصہ کھا جائے کہ یار تو پچھو کے تو کہ کر دیتا ہے دیں تھری ہنڈریڈ کے ہو گئے نے ٹھیک ہے جی سبسکرائبر ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں اچھا جی سوال آیا کہ بعض اوقات قرآن نکیم پڑھتے ہوئے زبر زیر کی غلطی بھی آپ کر جاتے ہیں پلیز اسے اپلوڈنگ سے پہلے ایڈٹ کر دیا کریں تاکہ بعض 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 ضدی علماء کو موقع نہ ملے اور ضدی علماء کا علاج تو اللہ کے بندے کسی کے پاس نہیں ہے ضبر زیر کی غلطیاں تو ہم آپ کو اور لہن جلی کی غلطیاں کہ پروننسیشن کی غلطیاں ہم آپ کو امام کعبہ کی کرات کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے ان کو یعنی مشابہ لگ جاتے ہیں اور زبر زیر کی غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں یہ غلطی لگنا اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ سامنے جو پڑھ رہا ہے یہ انسان ہے ہاں غلطی وہ غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہائی لائٹ کرے کہ یہ زبر نہیں یہ زیر ہے یا یہ ہا نہیں ہا ہے اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا پھر یہ باقی یہ سلپ آف ٹنگ سب سے ہوتی ہے میں کئی بار ہر مین شری اور امام کعبہ پکے امام کعبہ وہ بھی غلطی کرتے ہیں اور یہ تو وہ غلطیاں جو سامنے نظر آتی ہیں اگر آپ فنی کاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو کاری نہیں مانتے آپ حیران ہوں گے وہ کہتے ہیں یہ امام کعبہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز چونکہ لوگ ادھر بھی سنتے ہیں تو کیسٹوں کی وجہ سے نہ ایک طرز کی وجہ سے لوگوں کو پسند آ گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ فنی کاری نہیں ہے اچھا کیوں اور وہ ٹیکنیکلی بات صحیح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فنی کاری جو ہے نا وہ ہے سعد الغام دی یا عبد الرحمن حذیفی صاحب یہ لوگ ہیں فنی کاری جو کہ پرونسیشن ہار لحاظ سے صحیح ادا کرتے ہیں میں نے ویسے کئی عربی کاری انکلوڈنگ امام کعبہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی غلطی بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا آلموسٹ سب میں موجود ہوگی یا کا نعبدو و ای کا نستعین اس کی پرونسیشن ان کی غلط ہوتی ہے نستعین والا جو عین ہے نا یہ ففٹی پرسینٹ زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں وہ نستعین پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے اب وہ ہے عربی عربی جو ہے نا عموماً بولنے میں بھی بعض کائین کو سکپ کر جاتے ہیں لیکن عرب میں یہ عربی لنگوسٹک میں یہ لکھنے جلی اور بڑی غلطی ہے ٹھیک ہے آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں وہ بھی کئی بار نستائن سے ہی نہیں نکالتا آئین وہ سکپ ہو جاتی ہے ان سے کیونکہ وہ عام بھی عربی بولتے ہیں نا یہ نیچرل ہے یہاں کے جو عربی کاری ہیں نا وہ بہت فنی ہے وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں آپ عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں آئین کے اوپر بڑے لوگ مار کھا جاتے ہیں آئین نکالنا پڑتا ہے نا ا کا ناربدو کا نستعین نستائین جب بولیں گے نا تو آپ کی بڑی ایفٹ پٹ ہوتی ہے تو آپ ان کو سنیں تو وہ کہیں گے ایا کا والی آئین تو نکالیں گے نستعین والی اسکپ ہو جائے گی اس لیے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سارے امام کہبہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کروں یہ کوئی چیز نہیں ہے طریقہ ہے اور باقی جب ہم درس قرآن کر رہے ہوتے ہیں نا تو ظاہرہ کہ ہم اجمی بھی ہیں اور جب یہاں درسے ہوتا قرآن ہوتا یہاں ہم قراد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ درس و تدریس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں جب میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہوں نا میرا جتنا دھیان عربی پڑھنے کی طرف ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر میں کیا بیان کرنا ہے تو میں ملٹی ڈریکشنل سوچ رہا ہوتا ہوں اس میں بسا اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور بعض مجھے خیال بھی نہیں ہوتا مثلاً یہ آیات الکرسی لفظ ہے اصل میں میں کئی بار یہ آئیتلسی بول دیتا ہوں کیونکہ پنجابی میں ہم اس طرح اردو میں بھی بولتا ہے بڑے سے بڑا عالم بندی آل شیعہ। اس کو سنے وہ کہے گا احمد یہ ہے آحمد لفظ ہے کو کہ صحیح البخاری بخاری ہے تو اللہ کے بندے یہ جو لوگ تقلید کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا اب وہ لفظ مقلد بول رہے ہوتے ہیں یہ غیر مقلد یہ مقلد لفظ ہے مقلد آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اخلاق لفظ نہیں اخلاق لفظ ہے اس طرح کے کئی الفاظ ہیں اچھا آپ دیکھیں ایک اور لفظ جو سارے علماء غلط بولتے ہیں محبت محبت رسول یہ محبت لفظ نہیں محبت حمیم کے اوپر زبر ہے تو اس لیے مجھے علماء حضرات مجبور نہ کریں کہ میں ان کے پرانے بزرگ جدید بزرگ اور جو بھی پیدا نہیں ہوئے ان بزرگوں نے جو غلطیاں کرنی ہیں میں وہ پہلے ہی بتا دوں تو اس طرح چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے علمی طریقے سے بات دیکھنی چاہیے بالمفہوم کیا بیان ہو رہی ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے قاری جو ہیں ان کو بھی مشابہ لگ جاتے ہیں ایک دفعہ سورہ فاطر پڑھتے ہوئے میں نے پڑھا الحمد اللہ الدی فاتر سماوات حالانکہ وہاں پہ قرآن میں ہے الحمد للہ فاتر سماوات مانا دونوں کا ٹھیک ہی بن جاتا ہے اللّی وہ ہے اب یہ الحمد اللہ خود قرآن میں کئی جگہ آیا ہے سورہ القحف کس سے شروع ہوتی ہے الحمد انزل علی الدی انضرآبدتاب تو اب یہ صورت القاف کی آئے چونکہ ہم آیات تلاوت کرتے رہتے ہیں پہلی دس آیات صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ دجال سے بچاؤ کے لیے تو وہ فریکوینٹلی تلاوت کرنے کی وجہ سے الحمد زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اوہ جب الحمد فاطرس اب وہ دیکھ بھی رہا ہے بندہ لیکن وہ اپنی جداش سے پڑھ رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے تو ایگزیکٹ وہی لفظ پڑھ دے گا جو لکھا ہوا ہے کئی الفاظ وہ اپنی جداش سے بھی پڑھ رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے گی ہو بھی جاتی پھر آیات ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں یا آلامون مون بھی مکس ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی غلطیاں اگر کہیں پہ ہو جائیں اس کو غلطی یا کسی کی آپ یہ سمجھ لیں کہ نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے نہ پڑھنے والے کی نہ سننے والے کی نالائکی اس وقت ہوگی کہ جب اس کو چیز ہائی لائٹ کی جائے اور وہ کہے نہیں میں نے جو پڑھا یہ صحیح پڑھا ہے آپ جو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی اور اس کو اس طریقے سے غلطی ہائی لائٹ Uh, کرتے وقت کسی کے ساتھ اس کے تجلیل کا پہلو نہیں ہونا چاہیے وہ سب سے ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بندے کا نام لیں میں اس کی غلطیاں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں ایون میرے استاد ہیں نا جی شیخ زبی علی ضعی اللہ تعالی. ان کی جو ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں نا اس میں قرآن پاک کی عربی کی غلطیاں موجود ہیں میں بھی ایک کلپ بنا کے چڑھا سکتا ہوں کہ دیکھیں کتنے بڑے علیث عالم اور قرآن غلط پڑھ رہے ہیں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں ان سے جو علم اختلاف ہمیں اپنی جگہ وہ قرآن پاک کی زبر زیر تا غلط پڑھتے ہیں لکھن جلی تو وہ آپ سمجھیں پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں تو لیکن ہم نے کبھی ان کی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ان کے وہ جو علمی خدمات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس کو تو قرآن بھی پڑھنا آتا احمد دیداد صاحب ہزاروں کرسچنس ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ان کی عربی کی غلطیاں تھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ان چیزوں سے اب کئی میں تو کہتا ہوں علماء کی اکثریت کی عربی غلط ہے اکثریت کی 99% علماء کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قاریوں سے اگر پوچھیں بڑے سے بڑے عالم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنوائیں کسی قاری کو وہ کہے گا اس نے قرآن غلط پڑھا مجھے تو پتا ہے میں قاری ہوں نا خود مجھے پتا ہے اس بات کا اس لیے کہ وہ میں نے بقیدہ علماء سے پوچھا ہے کہ یار آپ لوگ عربی ویسے تو بغیر زبر زیر پیش کے اور احراب کو دیکھے بغیر سب کچھ آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کی پروننسیشن اتنی غلط کیوں ہوتی ہے نہ قرآن کی آیتیں آپ صحیح پڑھتے ہیں نہ آپ حدیثوں میں ہا اور ہا کا فرق ذال اور زا کا فرق تو وہ کہتے ہیں جی مہارا بس صرف عرب عربی پڑھنے پہ ہوتا ہے اس کی لنگوسٹک پہ اس کا زور نہیں ہوتا اسی لیے جو علماء ہیں نا وہ عربی غلط پڑھ جاتے ہیں قاری جو ہے نا وہ ان کا صحیح پھر مذاق اڑاتے ہیں سوائے یہ کہ کوئی قاری ہو جو عالم بھی ہو جیسے وہ قاری سہیب میر محمدی ہیں اہل حدیث کے وہ قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں خوبصورت پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے بڑے بڑے پاکستان میں یا سعودیوں میں بیٹھے ہوئے جو علماء تقریریں کر رہے ہیں نا اہل حدیث کے دیکھ لیں بریلویوں کے دیوبندیوں کے اکثر عربی غلط ہے طارق جمید صاحب کی عربی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ عربی عام زبان میں بھی بولتے ہیں عربیوں کو لیکچرز بھی عربیوں میں دیتے ہیں اس لیے ان کی وہ عام زبان میں ہے لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ باقی علماء کو دیکھیں گے انہیں کے مکتب فکر کے تو ان کی عربی لنگوسٹک میں فرق ہوگا تو یہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر کسی کے اوپر اس طریقے سے قدغن لگائی جائے اور اس کے اوپر فتوا بازی کی جائے تو ان چیزوں کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بالکل ایڈٹ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا پچیس سال تک انہوں نے قرآن پاک پورا تفسیر سے پڑھایا اور میں بڑے بڑے حفاظ کو بٹھا کے بیان القرآن جب سنایا نا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو کراس ریفرنس قرآن سے کوٹ کرتے ہیں نا دنیا کا بڑے سے بڑا حافظ اس طرح کوٹ نہیں کر سکتا ایک آئے سے ملتی جلتی قرآن میں اور آیتیں اور ان کے نمبر بھی بتا دیتے ہیں. اور فریکوینٹلی کہ فلانے کا یہ آیت اتنے نمبر پہ آئی ہے اور اس میں ان الفاظ کے ساتھ اتنی چینج ہے یہ بڑے پکے کاریوں کو بھی یاد نہیں ہوتا ڈاکٹر سرار صاحب فل بدی بتاتے تھے پچیس سال تک انہوں نے بیان القرآن ر... یعنی بیان القرآن کیا اور پچیس سال کے بعد جب ان کی عمر سکسٹی سیون تھی اس وقت انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ویڈیو اس سے پہلے پچیس سال دورہ قرآن کا ان کا تجربہ تھا آلموسٹ لیکن اس ریکارڈڈ بیان القرآن جو نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ہوا ہے اس میں کئی جگہ زبر زیر کی غلطی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ قرآن غلط پڑھ ہے یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ وہ کوئی بندہ پورا رٹا مار کے بیٹھا ہوا ہو نا دو چار آیات کے اوپر ولادا بات ہے ادر وائز دیکھ کے پڑھنے ہے حالانکہ ڈاکٹر صاحب دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ اس وقت تفسیر بیان کر رہے ہیں جب کوئی قاری صرف کراد کرنے بیٹھا ہے اس نے نہ اس کی تفسیر بیان کرنی ہے نہ ترجمہ اس وقت اس کا سٹیٹ آف مائنڈ صرف اس کی زبر زیر پیش پہ ہوگا تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور ان کی ایڈیٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ فرق پتہ چلے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی نے قرآن کو یاد نہیں کرنا قرآن کے حفظ کے لیے قرآن ریٹن میں موجود ہے اور قاریوں کے قرآن ایڈیٹنگ کے بعد صحیح غلطیوں سے پاک ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں وہ ان سے کرنا ہے ہماری ان چیزوں سے لوگوں نے یہ چیزیں نہیں ٹھیک کرنی ہیں لہٰذا ان چیزوں کو اس طریقے سے ایشو نہیں بنانا چاہیے اگلا سوال ہے اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو عید اور جمعہ دونوں ہی ادا کرنے ہوں گے یا ایک ہی کافی ہے بالکل یہ ہوا ہے پاکستان میں تو ہفتے والے دن عید تھی سولہ جون 2018 اٹھارہ کو لیکن عرب ملکوں میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دن پہلے جمعے والے دن ہی عید آ تھی تو یہ صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن ابی دعود کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا ایک دن جمعے کے دن عید آ گی. تو آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اب اسے اجازت ہے چاہے وہ جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے وہ چونکہ گاؤں ایریا میں جمعہ نہیں ہوتا تھا تو شہر میں لوگ آ کے جمعے کی نماز ادا کرتے تھے آج کل کے تو گاؤں بھی گاؤں نہیں رہے ہیں وہ شہری ہی بن چکے ہیں کیونکہ کاروباری زندگی ہے وہاں پہ وہاں تو گاؤں میں بھی جمعہ درست ہے پہلے بھی درست تھا ایک الگ سے ٹاپک ہے لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے کہا جاتا تھا شہر میں آ کے ادا کر اب جو بندہ آٹھ دس کلو کا سفر کر کے آیا اونٹ پہ بیٹھ کے یا ایون آج کے دور میں بھی آئے اور پھر اس کو جمعے کے لیے دوبارہ شہر آنا پڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جاؤ تو جمعے کی نماز نہیں بلکہ زہر کی نماز ادا کی جائے گی یہ نہیں ہے کہ جمعہ فارغ ہوا ہے تو زہر بھی فارغ ہو گئی ہے وہ پانچ نمازیں پوری رہنی ہیں کیونکہ عید کی نماز تو سنت ہے نا سنت کی ایسے فرض نماز تو ختم نہیں ہو سکتی جب جمعہ نہیں ہوگا تو آپ زہر پڑیں گے جیسے بخاری میں حدیث ہے ایک دن بارش ہوئی عبداللہ ابن باس کہتے ہیں نبی اسلام نے اذان میں یہ چیز ایڈ کروائی سلو پھر ریحال گھروں میں ہی نماز پڑھ لو تو گھر میں اب جمعے کی نماز نہیں ہوگی جمعے کی نماز جماعت سے ہوتی ہے وہ زہر کے چار فرض پڑھے جائیں گے یہاں پہ بھی عید کی نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے کوئی حرض نہیں سنت نماز ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے فض نماز تو ہے نہ اس کچھ پڑھنا ہے البتہ چونکہ وہ خطبہ اصل میں امپورٹنٹ ہوتا ہے مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہے تو چونکہ ایک تقریر آپ صبح سن چکے ہیں مولوی صاحب کی آج کے دور کی بات کرو اب پھر اسی دن آپ کو دوسری تقریر بھی برداشت کرنی پڑ جائے تو ایک دن میں دو دو تو نہیں نا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں دیس ہے عبداللہ مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہفتے میں صرف ایک دن درس دیتے تھے ان کو کسی نے کہا آپ روزانہ میں درس دیں آپ بڑا اچھا درس دیتے ہیں تو ابن مسعود نے کہا کہ نبی السلام بھی روزانہ درس نہیں دیتے تھے ایک ہی دن دیتے تھے اس لیے کہ ہم اختاہ جائیں اور یہاں پہ اعتکاف میں دیکھیں کس طرح لوگوں کی شامت آئی ہوتی ہے مولوی پانچوں نمازوں میں درس دیتے ہیں کہ آئے ہو ان کا ابو پورے سال نہیں آند ہو تو ہم فجت بعد بھی درس گا زور تو بعد مگر بادشاہ بعد بھی دیتے ہیں نا حالانکہ ہفتے میں ایک دن درس ہونا چاہیے بس ہمارا بھی ایک دن ہوتا ہے پہلے کبھی دوسرے دن شست ہوتی تھی ہم نے اب اس کو ایک دن پہ کر دیا کئی سالوں سے الحمد للہ تو جمعے والے دن اگر عید آ جائے تو صرف عید کی نماز پڑھیں جمعہ نہ پڑھیں اس کی جگہ آپ زور پڑھیں گے سونبی دود میں یہ ددیث موجود ہے اور المطا مہا مالک میں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عن کا فتویٰ موجود ہے کہ ان کے دور میں بھی ایک دفعہ جمعے والے دن عید آئی تو انہوں نے کہا جس نے عید پڑھ لی ہے اب وہ جا سکتا ہے اس کی مرضی ہے چاہے جمعہ پڑھے چاہے نہ پڑھے تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ پہ obligation نہیں ہے البتہ اگر نہیں پڑھیں گے جمعہ پھر زور کی نماز پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے نا جی یہ نہیں ہے کہ زور بھی فارغ ہو جائے گی تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا جی اس حوالے سے بعض لوگ آپ کی محبت میں علماء کو گالیاں نکالتے ہیں نعوذ اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو کوئی نصیحت کریں گے میں نے نصیحت بڑی دفعہ کی ہے پہلے بھی کر چکا ہوں اب بھی کروں گا پہلی تو بات یہ کہ ایسے لوگوں کو میں اون ہی نہیں کرتا پہلے دن سے نہ وہ کوئی میرے محب ہیں میں ان لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح مولا علی کے لیے عبداللہ اللہ ابن صبح تھا نہ تم میرے لیے عبداللہ بن سبا نہ بنو آپ کو پتا ہے نا عبداللہ ابن سبا مولا علی کو کہتا تھا تو میرا خدا ہے تو مولا علی نے کہا توبہ کر مرتد ہو گیا نہیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا اس نے کہا خدا جو ہے وہ موت بھی دیتا ہے بالکل تو قتل کروا دے اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو پھر مولا علی نے اس کو قتل بھی کروایا عبداللہ ابن سبا یہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں تھا وہ تو انہوں نے ڈکوسلا کیا اعلی و کو بچانے کے لیے یہ بعد کا کریکٹر ہے اب دو سوا بہرل وہ اس حوالے سے جو لوگ کوئی حرکتیں کرتے ہیں نا جی میں نے دو پندرہ میں اپنے دفاع پہ مسئلہ ون ٹوینٹی فور اے بی سی ڈی چار ریکارڈ کروائے تھے چار قرآن کلاسز اس میں میں نے کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں صرف اپنے ویڈیو کلپ کو آن کرتا ہوں وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ تو قرآن کو بھی ہم آن نہیں کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم آن کر لیں گے نہیں لقد کفر اللہ قالوا ان اللہ ثالث السلاح صاحب بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے ٹھیک ہے یعنی حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور وہ, یہ. وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے آؤٹ آف کنٹیکس میری بات بھی کوٹ کرتے ہیں ہم نہیں آن کرتے ہیں. میں اپنی کسی پوسٹ کو آن نہیں کرتا ہوں فیس بک کی میں کسی چاہنے والے کے کامنٹس کو آن نہیں کرتا ہوں میں کسی کو میری طرف سے گالیاں نکالنا کیا وہ اچھے کامنٹس بھی کرے میں اس کو بھی آن نہیں کرتا ہوں مجھے کسی سے اچھے یا برے کامنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے نا اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کریں کتاب و سنت کو ڈیفینڈ کریں اور آپ نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے تو صرف ایک جملہ لکھ دیا نہ میں نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو آپ کا میسج لوگوں تک پہنچ جائے گا خدا کے لیے میری محبت میں ہماری دعوت حق کو نقصان نہ پہنچائیں میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی کرتا ہے ویسے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اذان شروع ہو گئی ہے اثر کی تو ابھی نماز اثر کا وقفہ کرتے ہیں باقی انشاءاللہ سوالات بعد میں کریں گے ٹھیک ہے ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 14 میں ہم اگلے سوالات کو لے کے چلتے ہیں اگلا سوال ہے آپ دوسرے ممالک میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے لیکچرز کیوں نہیں دیتے جب کہ سینکڑوں لوگ اس حوالے سے انتظام کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کی ٹیم سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں میرے بھائی ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی بتایا ہوا ہے اور آن کیمرہ بھی میں نے وقتاً فقتاً یہ چیزیں عرض کی ہیں کہ آج یوٹیوب نے اور انٹرنیٹ نے چونکہ دوریاں ختم کر دی ہیں لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کوئی ایڈریس کرے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی اس میں زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ذرا لائف دیکھ لیں بعض لوگوں کو زیادہ اس سے بھی زیادہ شوق ہوتا ہے ہاتھ لگانے کا بھی میں وہ امام کہوہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ صرف جو ہے نا وہ پرنا بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کبھی ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بھی لوگوں کی عقیدتیں اپنی جگہ وابستہ ہوتی ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں انٹرسٹ نہیں ہوتا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی یوٹیوب نے ہمارے فاصلے ختم کر دیے آپ ایچ ڈی ریکارڈنگز سے آپ دیکھ لیں کہ بہترین اس وقت جو مہنگا ترین الحمد ہمارا سونی کا لیٹسٹ کیمرہ ہے اس کے اوپر یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو پچاس فٹ والی اس کے اوپر انچ والی سکرین پہ بھی لگا کے دیکھیں نا تو پکسل نہیں ٹوٹیں گے تو آپ اپنے گھر میں لگائیں اپنے موبائل میں لگائیں تو اسی طریقے سے کہ آپ سامنے موجود ہے فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس طرح کے حالات و واقعات میں جہاں پہ تمام مقادب فکر کی غلط رویوں کے خلاف آپ نے علم بلند کیا ہو سچائی کا سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں وہاں پہ پھر جیلیسی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کو نیٹ کے اوپر رکھیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں کوسچنز کسی نے لکھوانے ہیں ہمارے واٹس ایپ کے نمبر دیے ہوئے ہیں بھائیوں کے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ ان کے پاس فارورڈ کر دیں ریٹرن میں بھی یہاں جتنے لوگ آتے ہیں وہ کویشچن اپنے دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کے کویشچن آئے ہوئے ہیں جو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس لیے اس معاملے میں نہ تو کسی سے رابطہ کریں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں نہ میرے نام کے اوپر کسی کو کوئی چندہ لینے کی اجازت ہے اور نہ اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا بینیفٹ یا انسینٹیو لینے کی اجازت ہے یہ اکثر لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے نا یہ فرقہ لانچ کرے گا یہ وہ میرے بھائی جو فرقے لانچ کر کے گئے ہیں نا وہ پوری زندگی کہتے رہے ہیں کہ ہم فرقہ لانچ کر کے جا رہے ہیں اور ہم پوری زندگی کہہ کے جا رہے ہیں کہ نہیں کر کے جا رہے ہیں تو بہت بڑا فرق ہے ان کے ساتھ تو ہمیں کمپیر نہ کریں نا احمد بریلوی صاحب کی وسایا شریف چھپی ہوئی ہیں مرنے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعتیں لکھوائی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیا کیا کر ہے وہ کافی لمبی ہیں اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا دین میرا مذہب جو کہ میری کتابوں سے ثابت ہے یہ سب سے بڑا فرض ہے تمہارے لیے میرے مرنے کے بعد سبحان اللہ کہہ دینا سبحان اللہ تو جو لوگ اس طریقے سے کہہ کے جاتے ہیں ان کے پیچھے فالور پھر اس طریقے سے اس کو سب سے بڑا فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے دیوبان مکبہ فکر کے علماء نے پینتیس علماء نے مل کے کتاب لکھی المحنت علی المفنت جس میں انہوں نے اپنے قیدے لکھے اور 35 علماء انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب کے سگنیچرز کروائے تاکہ بتایا جائے کہ دیوبند مقبہ فکر کے یہ عقیدے ہونے چاہیے تو میرے بھائی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کمپیر کر رہے ہیں جو فرقے خود لانچ کر کے گئے کتابیں دے کے گئے ہم کوئی کتاب نہیں دے کے جا رہے وہی کتاب کے دے کے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھ میں پکڑائی تھی بہبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی تبلیغ کا کام کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو اللہ کے فضل سے ہمیں تو اس طرح کا وہ خطرہ نہیں ہے اس لیے ہماری معذرت اس حوالے سے قبول کریں سن نبی دعود میں 2041 نمبر حدیث ہے رول اٹھانے والی علی بھائی نے کئی لیکچرز میں اسے صحیح کہا ہے حالانکہ شیخ زبئی صاحب نے اسے ضعیف کہا اور اسلام 360 میں بھی ضعیف لکھی ہے یہ میرے بھائی اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے شیخ زبیلی ضعی صاحب 2011 سے پہلے تک اس کو ضعیف کہتے تھے سن نبی دعود 204 نمبر حدیث اور یہ حدیث سن قبر البح حقی میں بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ حاضری والے چیپٹر میں ہے اور ابو دعود میں بھی قبروں پہ حاضری والے چیپٹر میں ہے جس سے دونوں اماموں نے یہ فراہم دیا ہے کہ یہ قبر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر پہ آ کے مجھے سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا سننے نہ سننے اس کا ذکر نہیں ہے صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ روح لوٹائے گا اور اس روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے کیونکہ اگر یہ فزیکل لوٹنا ہو تو اس شخص کی روح قبض کی جائے پھر اس کے جسم میں روح ڈالی جائے اتنی تکلیف سے اسے گزارا جائے وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے نا سید عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی السلام کو موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھا ہے نا اس کے بعد سے اگر کسی کو میں موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھوں تو میں تعجب نہیں کرتی ہوں موت کی تکلیف سے تو پیغمبر کو بھی گزرنا پڑے تو روح کا لوٹنا اگر وہ والا ہو تو وہ تو تکلیف والا کام ہے یہ برزخی لوٹنا ہے اور جو برزخ کی جی، چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں وہ متشابہات ہیں سر نمبر سیون. بس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح متوجہ کرتا ہے یہاں سے جو سلام ہے وہ سن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ فرشتے سے کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں ایک ضعیف روایت ہے کہ میری قبر پہ قیامت تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ دور و نزدیک کی ساری آوازیں سنائے گا وہ مجھے بتائے گا فلاں بن فلاں نے آپ اسلام بھیجا یہ کمزور روایت ہے اس حوالے سے جتنی قبر رسول سے ریلیٹڈ صحیح اور ضعیف روایتیں ہیں مسئلہ نمبر 54 ڈی میں, میں میں نے بیان کر دی ہیں 54 سی قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ اور 54 ڈی مسئلہ قبر رسول سے ریلیٹڈ ضعیف اور صحیح عادی سب کی سب میں نے بیان کر دی ہیں جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے اس میں یہ روایت بھی ہے یہ حدیث شیخ زبیر صاحب 2011 سے پہلے ضعیف کہتے تھے اور میری اس سے ان سے کئی بار ڈسکشن بھی ہوئی ون ٹو ون کہ آپ سے پہلے اس روایت کو کسی نے ضعیف نہیں کہا تمام محدثین اس کی تصحیح کرتے ہیں امام نبوی بھی تصحیح کرتے ہیں اور امام حاکم بھی امام زہبی بھی شیخ البانی بھی سارے آئمہ کرتے آئے ہیں تو شیخ زبیر صاحب نے کہا اس میں جو عبداللہ ابن قسعت راوی ہے نا اس کا سما مجھے حضرت ابو ریرا سے نہیں مل رہا تو اس لیے یہ روایت منقطع ہے اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ سردیاں تھیں 2011 گیارہ کی اور شیخ زبیلی علیز صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مجھے خود فون کیا میں زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ روایت ابدود ولی صحیح ہو گئی ہے مجھے سما کی تصری سن حقی میں مل گئی ہے تو اس لیے وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ جو شخص مجھ پہ سلام عرض کرتا ہے یعنی قبر پہ آ کے میں اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور میں نے حیات النبی والے لیکچر میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا قبر رسول والے لیکچر میں بھی سنایا تھا حیات النبی پہ میرا لیکچر نمبر ہے فائیو وہ آپ دیکھ لیں وہ آپ سمجھیں پورا پی ایچ ڈی تھیسیز ہے دو گھنٹے کے اندر میں نے حیات النبی کے حوالے سے جتنے بھی امت میں عقائد تھے نا ان کے دلائل کے ہیں اس میں اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ میں نے الحمد بیان کیا ٹھیک ہے جی تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں باقی یہ جو ٹو زیرو فور ون نمبر حدیث ہے اس سے پھر شیخ زبیر صاحب نے رجوع کر لیا ابود میں اس کو صحیح کہہ دیا انوار الصحیفہ شیخ زبیر صاحب کی یہ کتاب ہے ہم نے حدیث والے پورشن میں ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی رکھی ہوئی ہے جس میں سنن عربہ کی ضعیف روایتیں اس میں جمع جمعیں ابودعود نظین صاحب نے ماجہ کی اور ان کے ذوف بھی بتایا گیا اور یہی حدیث مشکات المصابی میں بھی نائن ٹونٹی نمبر ہے وہاں پہ آپ کو حکم صحیح کا ملے گا کیونکہ مشکل المصابی 2013 تیرہ میں پرنٹ ہوئی اور وہ جو پرانا حکم اسلام کے بدعود میں لگا ہوا ہے نا یا اسلام تھی سکسٹی میں وہ 2011 گیارہ سے پہلے کا ہے تو میں نے زاہد بھائی جو اسلام تھی سکسٹی جنہوں نے بنائی ہے مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں میں ان کو چیزیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں اس حوالے سے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں وہ ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دی یہ بات کہ یہ تحقیم کو انوار الصحیفہ سے لے کر چلیں اور دار السلام کی بعض تحکیم صحیح نہیں ہے یا مشکات لیٹسٹ ہے ان کی تحکیم یا انوار الصحیفہ وہاں سے لے کے چلیں تو یہ حدیث جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے 2041 نمبر حدیث انشاءاللہ ان قریب اسلام تھری 60 میں بھی صحیح ہو جائے گی اچھا یہ جی اگلا سوال ہے ہماری جان پہچان والوں میں فوتگی کو چودہ دن ہوئے ہیں اب عید آ گئی ہے سننے کو ملا ہے کہ جب تک چالیس دن نہ ہو جائیں وہ عید نہیں منا سکتے کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے یہ بالکل غیر اسلامی قید ہے میرے بھائی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ میت پر سوگ کرے سوائے خاون کے کہ چار مہینے دس دن کرے گی اور وہ بھی اگر وضاح حمل ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا سوگ اور کوئی سوگ تین دن سوگ ہے اور سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی انہوں نے چیخنا چلانا ہے تین دن اس گھر میں کھانا نہ پکے باقی لوگ ان کو انٹرٹین کریں یہاں پہ کھانا نہیں پک رہا ہوتا لیکن ٹی وی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سوگ منا رہے ہیں یہ کون سا سوگ ہو رہا ہے تو سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہے اور یہ پہلی شبرات پہلی عید یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی کوئی اثر نہیں ہے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں اور میں آپ کو صحیح بخاری میں ایک بڑی حیران کو حدیث بتاؤں سیدہ ام حبیبہ جو امہات المومنین سے ہیں رضی اللہ انہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے ان کا جب باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تین دن جب گزر گئے نا تو سیدہ ام حبیبہ نے اپنے جسم پہ لا کے رنگدار خوشبو ملی تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوا ہے انہوں نے کہا میں نے اسی لیے یہ خوشبو ملی ہے تاکہ تو میں بتاؤں کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی کسی کے اوپر میرا باپ مرا تھا تین دن پورے ہوئے تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرتا ہے یہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرنا امہات المن کی سنت ہے تاکہ آپ جیسے جہلوں کو دین سکھایا جائے ورنہ ان کو ضرورت تھی کہ ایک بندے کا باپ مرا ہوا ہے ضروری اس نے سب کے سامنے خوشبو ملنی ہے رنگ والی اور اعلان کرنا ہے کہ ہاں جی گواہ ہو جاؤ کہ 3 دن پورے ہو گئے نہیں آج کے دور کے لوگ تو اسے بدخلاقی سمجھیں گے ہمارے معاشرے میں بدخلاقی ہے بھی ہے لیکن جب دین سکھانا ہوگا تو اپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا جائے تو اسی طریقے سے میری طرف سے اگر کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو مجھے آپ اس ٹائٹل پر سمجھے کہ میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں تو میری بات کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں اعلانیہ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں, کسی معاملے میں یا کوئی چیز کرتا ہوں تو میرے منصب اور پوسٹ کا تقاضا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہر بندے کا نہیں کہ وہ یہ کر سکے نہ ہر بندے کی یہ ضرورت ہے ہو سکتا ہے آج کوئی کرے تو اس کو گھر میں ہی پٹائی ہو جائے اس کی تو تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے اور جو عورت کے لیے بھی چار مہینے دس دن سوگ ہے وہ بھی سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ, وہ رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے دماد سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں بھائی جو پردہ آپ کا سوگ سے پہلے تھا وہی وہ سوگ کے بعد ہے سے پہلے بھی نہیں تھا بعد میں بھی نہیں ہے سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی اگر اس گھر میں بھی اگر کوئی خوشی کی ایکٹیویٹی آتی ہے تو وہ پوسٹ پون کر دے اللہ یہ کہ بہت بیمار ہو جائے اور اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جائے وہ ادا بات ہے سوگ کا مطلب یہ کہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں رہے گی وہ بلکہ وہ اسی دیگے سے چار مہینے دس دن اپنے گزارے گی البتہ اگر وہ پیگنٹ ہے ڈلیوری ہو جاتی ہے ڈلیوری ہوتے ہی اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا چاہے اسی دن ہو جائے چالیس دن کے بعد وہ نیا نقابی کر سکتی ہے اس کیس میں اس کیس میں اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی پریگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اگر ہم میڈیکل ہی پتہ کر لیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے یا یہ ہماری نانی اماں ستر سال کی ہیں نانا ابو فوت ہو گئے ہیں تو اب سو کی ضرورت نہیں ہے سو ہے پائے سو سال دی بڈی ہے بھائی یہ شرع حکم ہے اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے وہ پریگنینسی والی اور اگر وہ پریگننٹ اور ہوتا ہے پھر چار مہینے دس دن نہیں اگر اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تو وہ وضاء عمل کے بعد بھی چالیس دن کے بعد ہو سکتا ہے اس کو آٹھ مہینے لگ جائے اس کا سوگ اس اعتبار سے ختم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی ٹھیک ہوگا جی تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ عید نہیں منائیں گے عید بالکل منانی چاہیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے آپ سے اکثر ایک حدیث سنی ہے جامعہ تنظیم میں ٹو کہ چھ لوگوں پر اللہ کی لانت ہے مگر اسلام تھری سکسٹی میں اسے ضعیف لکھا ہوا ہے برائے مہربانی اس کا صحیح حکم واضح کر دیں یہ اسی طریقے سے لکھا ہے میرے بھائی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام تھری سکسٹی میں بعض دارالسلام کی وہ تحکیم لگی ہوئی ہیں پرانی یا کوئی پرنٹنگ کا ایشو ہے ہم جب یہاں پہ بیان کرتے ہیں میرے بھائی پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں شیخ زبیر صاحب کی تحقیم دیکھنی ہے تو انوار الصیفہ ان کی کتاب ہے جس میں سنن اربہ کی ضعیف روایتیں ابود ترمزی نصائیب نے ماجہ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں ریزن مل جائیں گی اور یہ جو جامعہ ترمزی کی عدیس ہے نا 3154 کہ چھ لوگوں پر اللہ کی لانت ہے یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے اور مشکاط چونکہ لیٹسٹ ہے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ یہ مجھے چونکہ یہ مشہور حدیث ہے اس کا نمبر بھی یاد ہے مشکات میں ون ہے 109 یہ نکال لی میں نے سیدہ عائشہ سے ہے کہ چھ قسم کے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے بھی ان پر لانت کی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا نمبر ایک اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے زلیل کیا اور کسی ایسے شخص کو زلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز کیا اللہ کے حرم کی بے کرنے والا میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا اور میری سنت کو ترک کرنے والا یہ میرے کہ چار پانچ چیزیں جدید پہ فٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو کہہ دیں جی نہ کرو سانو کرنے ضرورت نہیں آپ ہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ اس کی صحیح صنعت جو ہے صحیح ابن حبان اور مستدل علاقے میں موجود ہے اور امام زابی نے بھی موافقت کی ہے یہ روایت بالکل صحیح ہے جامعہ ترمزی 2154. باقی یہ سنت کی تزلیل کے اعتبار سے اگر کوئی کرتا ہے یہ اس میں زیادہ پورشن جو لوگوں کے لیے تھا نا کہ بھئی سنت تر کرنے والا لانتی ہو جائے گا چاہے کوئی بھی سنت چھوڑ دے کوئی بھی سنت نہیں ایک بندہ مسواک نہیں کرتا لانتی نہیں ہوگا وہ وہ تو نبیل اسلام نے اس کو مشروع نہیں کیا اس سے مراد کیا ہے تو وہ کچھ دنوں میرا کلپ چڑھ جائے گا مجلس نمبر ٹین میں, میں میں نے جواب دیا تھا اور اس کی ہیڈنگ ہوگی کلپ کی رفل الدین کے دشمن کو کو کہتے ہیں رف سنت یہ چھوڑ دی تو کیا ہے اس میں, میں نے یہ دیش بیان کی تھی اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جو نماز فرض ہے اس کے اندر جو سنتیں ہیں وہ آپ جان بوجھ کے اس کو تکہ بوٹی نہیں کریں گے ویسے آپ سنتے نہ پڑھیں لیکن جو آپ فرض پڑھ رہے ہیں وہ تو حکم ہے صحیح بخاری میں 631 تھری بعد جگہ مجھ سے تھری نکل گیا اصل ریفرنس ہے 631 تھری کما تو مونی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو وہ انشاءاللہ کچھ دنوں تک لپ آ جائے گا بن چکا ہے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ایک طرف روزہ شریف کی تصویر ہے نبی السلام کی مسجد نبوی کی اور ایک طرف میری تصویر ہے اس کے اوپر لکھا ہے رفل الدین کے دشمن اور اس ویسے پیلی جوتیاں بھی پہنیں گے مسواکیں بھی لگائیں گے ادھر ٹھیک ہے پگڑیاں بھی پہنیں گے رفل الدین پہ آگے کیونکہ سنت ہی ہے نا رف الدین پگڑی سے سو گنا بڑی سنت ہے وہ چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں ان کو نہیں یاد آ رہا ہے کہ یہ سنت کا ہم ترک کر رہے ہیں تو یہ چھ لوگوں پر اللہ کی لانت اس میں یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی تجلیل کرنے والا اور طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کرنے والا اور ذلیل کو عزت والا بنانے والا عزت والے کو ذلیل بنانے والا یہ آپ دیکھ لیں کدھر کدھر اعلی امیہ کے اوپر فٹ ہوتی ہیں یہ بیسیکلی یہی ان کے بارے میں تھی ساری سنت بھی ان لوگوں نے بدلی کتنی بڑی بڑی سنتیں بدل دی انہوں نے ٹھیک ہے وہ تو ایک ٹاپک ہے میرا ریسرچ پیپر فائیو بی پڑھ لیں واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر آ, بہتر سعود اسنادہ حدیث کی روشنی آج دکھائیں گے نہیں کیمرے میں کیونکہ یہ پھر وہ چڑھ بھی جاتے ہیں نا اتنی بار دکھایا نا بس کرو یار چھوڑ دو ٹھیک ہو گیا جی یہ سوال بھی ہو گیا ایک بندے نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ درود پاک پڑتا ہے تو اس کے فرشتے بھی پڑتے ہیں تو پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے ٹیکنیکل سوال ہے بالکل صحیح ہے میرا اس کے اوپر آلریڈی کلپ چڑھا ہوا ہے کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے ایک بکدہ فکر کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے ہاں جی کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے جو درود سکھایا وہ پڑھا کریں درود ابراہیمی تو بخاری مسلم نبی اسلام نے سکھایا ہے تو لیکن میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو یہ جواب سن لیں یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ درود شریف عبادت ہے کیونکہ درود دعا ہے ابود ترمزیب نے ماجہ کی حدیث ہے ادعا لگی بادہ دعا ہی تو عبادت ہے درو شریف نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی علیہ السلام کے اوپر بھیج اللہ مسلی علی محمد و علی محمد جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے علی علیہ السلام سے کہ وہ کنجوس ہے شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اور سن نسائی میں حدیث ہے کہ زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لو اور مجھ پہ پڑا کرو اللہ مسلّیہ محمد و علی محمد تو دروشریف اللہ ہی کی عبادت ہے اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اچھا اب اللہ جب دعا کر رہا ہے تو اللہ کس سے دعا مانگے گا کسی سے بھی نہیں میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہ صلی علی محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما تو میں کس سے کہہ رہا ہوں اللہ سے اللہ کس سے کہے گا اپنے آپ سے ہی نا اپنے آپ سے کہے گا نہیں وہ بھیج دے گا تو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ربی پر اتنی رحمت کی میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کر دیے اللہ یہ کر دیتا ہے یہ ہے اللہ کا درود فرشتے اور ہم صرف دعائیں کرتے ہیں یا جنات دعائیں کرتے ہیں اللہ وہ دعائیں ڈائریکٹ پوری کر رہا ہوتا ہے یہ جو آیت ہے آیت درود ان اللہ علن نبی سورت الزاب آیت نمبر 56 اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر عدیث ہے ڈبل تھری سیون زیرو اور فور سیون نائن سیون صحیح مسلم میں نائن زیرو ایٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا اور بخاری میں ڈبل تھری سیون زیرو جو طریق ہے یہ والا طریق اس میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا السلام علیک ہمیں درود بھی سکھائیں کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں جس سے میں نے کہا تھا کہ اہل بیت پر یہ درود ہے آل محمد سے مراد اہل بیت ہے صحیح بخاری ڈبل تھری سیون زیرو جس میں رکلیب بھی پیچھے دفعہ ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں میں نے کلیریفکیشن دی تھی تو یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ مسلم علی محمد علیہ محمد کما صلیٰ ابرحیم ولی ببرحیم آن ورلڈ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا آیت درود جو ہے آ سورۃ العذاب ایت نمبر 56 اس کے کانٹیکسٹ میں اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر تبری کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں چھاپا مارا ہے۔ اس کا ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے نا یہ 310 ہجری میں فوت ہوئے یہ پہلے 300 سال میں آتے ہیں کیونکہ نبی علیہ کی وفات 11 ہجری میں ہوئی۔ ابن جریر تبری اسلام کی پہلی تفسیر۔ انہوں نے آیت درود کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو آیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے اس سے مراد کیا انہوں نے کہا ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ ہیں مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ایمان والے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے یہ اللہ کا درود ہے اور فرشتوں اور انسانوں کا درود کیا ہے دعا کرنا اور اللہ کا درود کیا ہے اس دعا کو پورا کر دینا اب بعض لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے اس پہ میرا کلپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا درود ابراہیمی پڑھنا گن ہے درود ابراہیمی ناقص نہیں ہے رحمت اور سلامتی ایک ہی چیز کے انٹر چینجبل الفاظ ہے خوش و خرم ایک جیسے الفاظ ہے روٹی ووٹی ایک جیسے ہی الفاظ ہے پنجابی میں روٹی شوٹی بول دیتے ہیں اردو میں روٹی ووٹی ووٹی پنجابی والا نہیں اردو والا بوٹی اس طریقے سے رحمت و سلامتی انٹرچینجبل ورڈ ہے ورنہ تو نبی السلام کیا یہ ناقص چیز ناؤزب اللہ سکھا رہے ہیں آپ کی مسلم شریف میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں فرماتا ہے اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہے اور میں نے دعویٰ کیا کہ 99% نائن پرسینٹ احادیث کے وزائل میں سلام کا ذکر ہی نہیں صرف درود کا ذکر ہے اس لیے کہ درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے ہاں سن نسائی میں جو ایک بار درود ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازر فرماتا ہے اس کے 10 گنا معاف کرتا ہے 10 درجات بلند کرتا ہے اس کے لیے اور اس پہ دس دفعہ اللہ تعالی رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے ٹھیک ہے جی دس نیکییں بھی اتا فرماتا ہے چار چیزیں دس رحمتیں اس پہ آتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکییں اور دس درجات یہ نسائی میں ہیں اس میں درود کے الفاظ سلام کے نہیں ہیں ہاں ایک حدیث میں ہے جو ایک بار درود پڑھے اللہ دس درود بھیجے گا جو ایک بار سلامتی بھیجے اللہ تعالی دس سلامتی بھیجے گا تو درود دعائیں رحمت ہے رحمت سلامتی ہے سلامتی رحمت ہے تو اس کو مطلب یہ کہنا کہ درود ابراہیمی ناقص ہے اس میں سلام نہیں ہے قرآن میں اسلام کا حکم ہے میرے بھائی جو قرآن میں اسلام کا حکم ہے وہ سلام ہمیں سکھا بھی دیا گیا وہ ہر نماز میں مسلمان پڑھتا ہے السلام علیک بخاری مسلم کھول کے دیکھیں کہ یہ سلام ہے وہ ٹھیک ہو گیا جی تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے رحمت بھیجنا کیا فری لانسنگ حلال ہے خصوصاً یونیورسٹیز میں نالائق سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کر اس کے وز ان سے رقم وصول کرنا اس طرح کی آن لائن جاب کیسی ہے یہ سوال مجھے کل نسٹ کے ایک سٹوڈنٹ نے بھی کیا ای میل کے تھرو میں نے اسے جواب دے دیا تھا فری لانسنگ آپ اردو میں کہہ دیں آزاد پیشہ ور جس کو کہتے ہیں نا ہوائی روزی یا ایک بندہ کسی کا ملازم نہیں ہوتا جتنے ہمارے یہ پلمبر ہیں جس طرح کوئی بلا لیتا ہے کام کر لیتے ہیں وہ کسی کے ملازم نہیں ہوتے جب کام ملتا ہے کر لیتے ہیں اس طرح کا آن لائن کام بھی ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر اسائنمنٹ لے لی مل گئی تو ٹھیک نہ ملی تو اسی طریقے سے گزارا چلتا ہے اچھا ایک فری لانسنگ بڑی خطرناک شروع ہوئی ہوئی ہے اور وہ فری لانسنگ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں نالائک اسٹوڈنٹ ہے نا جیسے بچارے عرب ملکوں سے آئے ہوتے ہیں بےچارے کچھ عربی ان کی میتھمیٹکس بھی کمزور ہوتی ہے فزکس بھی کمزور ہوتی ہے تھرمو ڈائنامکس نہیں ان کو آتی ہے اب چونکہ میں مکینیکل انجینئر ہوں تو وہ مکینکل کی میں زبان میں بات کروں گا مشین ڈیزائن ان کی کمزور ہوگی یا مکینکس آف مٹیریل یا اور سبجیکٹس ان کے کمزور ہوں گے تو وہ پھر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں اسائنمنٹس بنواتے ہیں جو اپنے کلاس فیلو ہیں ان کو پیسے دے کے تو میرے بھائی یہ تو کاروبار حرام ہے یہ والا کیٹاگوریکلی فری لانسنگ حرام اگر آپ جائز کام کریں یہ حرام اس لیے کہ اگر چل جائے تو غیر قانونی کا کام کر رہے ہیں نا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے گنا وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس بار سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں کہ لوگ کی کہیں گے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ یہ پیسے کماتا ہے نالائک سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا بنا کے جس طرح وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بھی وہ اسائنمنٹس وہ لوگ اوپن یونیورسٹی وہ بنی ہوئی ہے اس وقت وہ لوگ اوپنلی لوگوں سے بنواتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی آ... باقی جو آپ ویسے کام کرتے ہیں فری لانسنگ والا وہ آپ کریں جس میں آپ غرر نہ ہو اس میں تو غرر ہے اور جامعہ ترمزیم مولانا حسن علیہ السلام سے حدیث ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے ایک نصیحت خود سنی تھی حسن ابن علی کہتے ہیں سیدن حسین کے بڑے بھائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو تو یہ فری لانسنگ اس اعتبار سے ازاد پیشہ جو لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کے سے پیسے لیتے ہیں بلکہ میں تو ابھی اگلے کتابوں کی دکانوں کے بعد لکھا ہوا تھا پریکٹیکل کی کاپیاں ہم سے بنوائیں <laughs> یعنی اگر ایک سٹوڈنٹ پریکٹیکل کی کاپیاں بنوائ رہا ہے لوگوں سے اور یہ میں تو کہتا ہوں ایسی دکانیں سیل کر کے گورنمنٹ کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ یہ سٹوڈنٹس کو کس طرف لگا رہے ہیں پھر تو ایک لائک like سٹوڈنٹ کا حق مارا جائے گا ایک نالائک سٹوڈنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل کی کاپیاں جو اب ایک پینٹر سے ہے ہاں اگر آپ کو ٹیچر یہ اجازت دے کہ ہاں جی یہ جو چارٹ بنانا ہے کلاس کے لیے یہ آپ مارکیٹ سے کسی پینٹر سے بنوا لیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی پریکٹیکل کی کاپیوں کی تو اجازت نہیں دے گی ٹیچر نہ میل ٹیچر نہ میل اس طریقے سے یونیورسٹیز کے ٹیچر تو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اسائنمنٹس جو ہیں یا نومیرکس جو ہیں وہ پیسے دے کے حل کروائیں یہ آپ ڈگری لینے کے لیے آئیں پہلے تو وہ علماء جو پیسے لے کے فتوی دیتے تھے آپ یہ فری لانسنگ کا کام یونیورسٹیز میں بھی شروع ہو گیا بالکل یہ حرام ہے جی کنو لو البتہ جو عام اسائنمنٹس ہیں جو حلال کے دائرے کے اندر اندر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور یہ حلال کے دائرے میں یہ والا کام نہیں بعض لوگوں نے یہ نوکری سنبھالی ہے انٹرنیٹ پہ کہ وہ پورا دن وہ ویب سائٹس کھول کے بند کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اتنے کلک ایڈ ہوں اس کے بس وہ ڈالر کما رہے ہوتے ہیں یہ کمائی بھی غلط ہے یہ غرر ہے نا دھوکہ دے رہے ہیں آپ اتنے لوگوں نے وزٹ تو نہیں کیا جس کمائی میں غرر آ جائے دھوکہ وہ بھی حرام ہو جائے اصل اصول یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے صحیح مسلم ادیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے جو ایک شخص بیچ رہا تھا آپ نے مبارک انگلیاں میں اس میں داخل کی گیلی ہوگی آپ نے میں وہ یہ کہہ ہے کہ یار رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہوگی آپ نے فرمائی گیلی گندم اوپر کر تاکہ جو لوگ خریدنے ہیں ان کو پتہ چلے تیرے مال کا ہے۔ اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ آدھی لوگ بیان کرتے ہیں پوری دھیس اس طرح جس نے ملاوٹ کی وہ میں سے نہیں حالانکہ ملاوٹ نہیں کی تھی ملاوٹ ربو ہی ہو گئی ہوئی سی صرف اس نے ملاوٹ ہائی لائٹ نہیں کی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دودھ میں پانی ضرور ڈالیں لیکن اس کو ہائی لائٹ کریں آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ ستر روپے کلو ہے اور بغیر پانی والا ایک سو دس روپے ہے. یہ لوگ بھی تو ظالم ہیں نا یار ستر روپے کلو تو آپ خود اپنی بھینس پالیں تو آپ کو خالص دودھ نہیں پڑے گا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ کہتے خالص دودھ نہیں ملتا تو آپ پیسے دے رہے ہیں خالص دودھ والے آپ بینس رکھ کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خالص دودھ کم از کم آج کی ریٹ میں سو روپے سے اوپر ہی ملے گا آپ کو تو جب آپ ستر ساٹھ روپے والا دودھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں ادھر بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں مختلف ریٹس دودھ میں پانی ملانا کوئی حرام نہیں ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا نہ کرنا اور بیچنا یہ حرام ہے دودھ میں پانی ملانا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں آس رسم کے مارے زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف نہیں ہوتی تھی بلکہ مٹکے کا پانی ڈال کے دودھ کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا نبیل اسلام تو کچی لسی بنا کے پیتے تھے دودھ یہ جو کہتے ہیں دودھ میں پانی ملانا حرام ہے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے یہ اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ ہے جہیز حرام ہے یہ جہیز لانت ہے جہیز کی ڈیمانڈ لانت ہے اگر کوئی اپنی شوق سے دینا چاہتا ہے اپنی بچی کو گفٹ تو دینے تھے وہ ہبہ ہے وہ جہیز نہیں ہے اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا آرام نہیں ہے دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کیا کے بیچنا آرام ہے آپ لکھ دیں کہ پانی والا دودھ ستر روپے خالص دودھ ایک سو دس میں کہتا ہوں جی بکے گا آج کی ڈیٹ میں بھی جس کے پاس خالص دودھ ہے نا وہ لوگوں کے گھروں میں دودھ نہیں دیتا اس کے گھر آ کے لوگ دودھ لے کے جاتے ہیں اور ایک سو دس لے رہے ہیں حقیقت بات ہے ہم خود اسلام آباد میں ایک ڈیڑھ کلو موٹر سائیکل چلا کے جا کے خالص دودھ ایک سو دس کلو لے کے آتے ہیں وہ کسی کو جا کے نہیں دیتا خالص دودھ تو خود بہت بکتا ہے تو آپ تھوڑی ہمت کریں اللہ بہتل کریں آپ یہ لکھ کے لگا دیں آپ سچائی لکھیں سچائی کی طاقت ہی بہت ہے تو اس طریقے سے یہ فری لانسنگ والی بات سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی فری لانسنگ بالکل حرام ہے تو یہ ایک سٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا تو اس تک بھی بات پہنچ جائے گی اور باقی بھائیوں تک بھی بات پہنچا دے گا ٹھیک ہو گیا جی کیا اندھے شخص کی امامت درست ہے بعض حنفی علماء اسے مکرو جانتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے امامت کی شرائط بھی, بھی بیان کر دیں کیا اس میں آنکھیں بھی داخل ہیں کسی سے سے ثابت ہو تو کوئی اثر بھی بتا دے یار امامت کی شرائط میں آنکھیں داخل نہیں تھی لیکن علماء نے وہ کچھ داخل کر دیا کہ جو داخل نہیں تھا مثلا آپ کئی مسجدوں میں دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام صرف حنفی بریلوی ہو سکتا ہے یہ بھی امامت کی شرائط میں انہوں نے داخل کیا ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت امام زہ بریلوی صاحب کے عقیدے رکھتا ہو اس مسجد کا امام صرف حنفی دیوبندی ہو سکتا ہے یہ مسجدوں میں لکھ کے لگایا ہوا انہوں نے. تو یہ کی شرائط وہ ہے جو علماء نے بزرگوں نے لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میں بابوں کا ماننے والا نہیں علم و کتابی مسلم ہوں تو ہم تو یہ بات بتائیں گے کہ امامت کی چار شرائط آئیں گے میرے بھائی سے مسلم میں اس میں داڑھی بھی نہیں ہے شرط یہ علماء کی بنائی ہوئی شرائط ہے وہ کہتے ہیں داڑھی دیکھے نا گناہ ہے داڑھی منڈانے گناہ کبیرہ چھوٹا ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ بڑا ہے ممبروں پہ چڑھ کے لمبی داڑھیوں کے ساتھ جو جھوڑ بول رہے ہیں ان کو تو آپ نے امام بنایا ہوا ہے اس سے تو بہتر ہے کسی کلین شیپ کو آگے کھڑا کر لیں جو جھوڑ نہ بولتا ہو انٹینسٹی دیکھیں نا کہ کس گناہ کی زیادہ ہے امامت کی چار شرائط ہیں اس میں داڑھی نہیں ہے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ لکھیں کیا بغیر داڑی والا امامت کروا سکتے ہیں بالکل کروا سکتے ہیں پہلی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا علم اسے زیادہ ہو قرآن کا فام بھی ہو قرآن کی عربک بھی صحیح جانتا ہو نہیں ہاتھتا ہو اور وہ آپ اس کو امام کھڑا کر دیں لہنے جلی کرتا ہو اگر قرآن میں برابر ہو جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو سنت کا علم پریکٹیکلی سنت تو کوئی داڑھی رکھنا جتنی بڑی سنت ہے اس سے بڑی سنت سچ بولنا ہے وہ علماء نہیں بول رہے اگر آپ کہنا جی وہ چونکہ سنت میں داڑھی آ جائے گی صرف داڑھی نہیں آتی تو آٹھ داڑھی تو شروع ہو کے سنت داڑھی چی ختم ہوتی ہے یا پگڑی بھی ختم ہوتی ہے اس سے بڑی سنتیں اور فرائض ہیں سنت کا علم جسے زیادہ ہو اس میں بھی برابر ہو جس نے پہلے ہجرت کی ہو یعنی سینئر ہو اسلام میں چاہے عمر اس کی چھوٹی ہو اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہو پھر عمر میں جو بڑا ہو عمر والی چوتھی چیز اگر کوئی دین کے معاملے میں زیادہ سینئر ہے عمر میں وہ چھوٹا ہے بہاری مسلم میں آتے ماض ابن جبل کی عمر چھ سال تھی وہ بڑے سے کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس ٹھیک ہو گیا قرآن کا علم سنت کا علم اس کے بعد ہجرت اور اس کے بعد جو عمر میں اس میں میرے بھائی آنکھیں کوئی شرط نہیں ہے یہ علماء بنائی ہوئی ہیں کل مجھے ایک ای میل آئی انڈیا سے مجھے بڑا دکھ ہوا یقین کریں وہ ای میل پڑھ کے وہ بتا رہے تھے کہ جی اس طرح ایک بھائی تھے انہوں نے اب دینی تعلیم بھی حاصل کر لی سب کچھ اب ان کو کوئی امام مسجد رکھنے کے لیے تیار نہیں اب ظاہر ہے کہ ان انہوں نے تو وہی ہنر سیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ نابینا ہے اس کو ہم امامت نہیں دیں گے تو کہتے ہیں بڑے دور دراز کے کسی گاؤں میں اسے امام لکھوایا ہے مسجد کے اندر جہاں لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے شہروں میں تو لوگوں کے پاس علم ہے یہ بھی علم نہیں ہے جہالت ہے ان کے پاس یہ بابی والا علم ہے کتاب و سنت والا علم نہیں ہے بخاری مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں جس کو استان بنا کے بھیجا وہ کوئی آنکھوں والا شخص نہیں تھا نابینہ تھا کون عبداللہ ابن ام مکتوم جن کے والے سے عباس وطولہ بھی نازل ہوئی بھی ہے عباس وطولہ نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت کی گئی کہ اس نابینہ کے آنے کے اوپر آپ نے تیوری کیوں چڑھائی کافروں کو چھوڑے تو تو یہ عبداللہ اب ابن ام مکتوم نابینا تھے بخاری مسلم میں آتا ہے یہ استاد تھے صحابہ کے انصار مدینہ کو انہوں نے پڑھایا ہے نبی السلام نے تو کئی سال بعد ہجرت کی ہے نا یہ پڑھاتے تھے اور سنبی دعود میں موجود ہے یہ والی حدیث جو ہے نا ابو والی آپ کو مشکات میں امامت والے بیان میں بھی مل جائے گی اور امامت کی شرائط والی بھی آپ کو پہلی جلد میں مشکات میں مل جائے گی ابو دعود میں حدیث موجود ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ نماز پڑھنے کے لیے عبداللہ ابن کو ہم پہ بنایا تھا. انس ابن مالک کا امام بھی عبداللہ ابن امتوم نبینا سے قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس. پھر یہ وہ لاجکس دیتے ہیں وہ جی دیکھیں جی نابینا بندہ پاکی پلیتی کا دھیان نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا میرے بھائی آپ نے جو آنکھوں والے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کی پاکی بلیدی کے اوپر آپ نے ویب کیم فٹ کیے ہوئے کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح آپ لیم رکھیں گے نابینا آدمی بھی پاکی بلیدی کا دھیان رکھ ہے کیوں نہیں رکھ سکتا کوئی مشکل کام نہیں ہے صحابہ رکھتے تھے اس طرح کے لیم ایکسکیوز گھڑنا تو اس طرح کی تو میں بھی پچاس شرائط محمد کی بنا کے پیش کر دوں گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آنکھوں والے مولوی ہیں وہ بد نگاہی زیادہ کرتے ہیں کوئی عورت نہیں چھوڑتے ہیں. اپ دیکھ لیں اپ بے پردہ عورتیں کہیں سے گزر رہی ہوں اپ دیکھیں مولوی جو داڑھیوں والے اپ کو پہلے نظر आएंगे उधर देखते اللہ الا ما ماشاءاللہ تو میں یہ کہوں گا کہ نابینا سے ابھی زیادہ یا نابینا آدمی زیادہ عقدار ہے کم کم انکھوں کے زنا تو نہیں کر رہا نا ہاں جی ہن لے میرے کول پکی تو اسی تے زہری دیجاست تو بچرو تہاڈے علماء وچ باطنی موجود ہے ابھی میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا میل اسٹوڈنٹس کو وہ غلط نظر سے دیکھتے ہیں میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا بھی وہ تو ایک دا سے چپٹر ہے. وہ میں بولتے ہی نہیں ہوں اور کیا کچھ مدرسوں میں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ میرا خیال ہے میرا اتنا جملہ ہی بول دینا کافی ان کو پتا ہے تو میں کہ نابینا آدمی تو میں پھکی کا جواب پھر پھکی سے ہی ہوگا نا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علموں کتابی میں انٹی وائنم بھی دوں گا الزامی جواب بھی کہ آنکھوں والے لوگ تو پھر بد نگاہی کر رہے ہیں نبینا تو نہیں کر رہا چلے پھر تو زیادہ اہل ہوا جب آپ نے شرائط خود بنانی ہے اپنے بزرگ بابوں کی تو پھر یہ بھی ایک ڈالیں اس طریقے سے نہیں ہوگا عبداللہ ابن ام مکتوم کو استاد بنانا بخاری مسلم میں ثابت ہے ابو دعود میں ہے کہ ان کو امام بنایا نہ شخص امامت کر سکتا ہے اور یہ جہل لوگوں کو جو علماء میں بھی ہیں اور رام الناس میں بھی ان کو بتائیں کہ بھائی دین کتابوں میں ہے, شخصیات میں نہیں ہے اچھا جی آپ نے مجلس 13 میں کہا کہ نماز فرض کے بعد بلند سے ذکر کرنا منع ہے جب کہ بخاری مسلم میں تو بلند سے ذکر فرض نماز کے بعد موجود ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا پلیز اس کی وضاحت کر دیں او اس کی وضاحت کئی بار کی ہے یہ بھی آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی نہ ہوں میں ہوں مسلم علم و کتابی یہ آدھی باتیں آپ سے کرتے ہیں ہمارا تو کئی سال پہلے فرض نماز کے اذکار والا لیکچر ریکارڈڈ ہے مسئلہ سو گیارہ بی گرین کارڈ والا جس میں, میں میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد آواز ذکر ہوتا تھا لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے وہ وہ ہے جو کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں کتابوں میں آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا صحیح بخاری میں 842۔ مسلم میں 1316 عبداللہ ون عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا فرض نماز کے فورن بعد نبی السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے یہ دھوکہ دیا آپ کو جہاں سے بلند آاز کا ذکر ہے وہاں پہ یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی بئی فرض نماز کے بعد جو بلندواز سے ذکر ہے وہ نبی الاسلام نے سکھایا ہوا ہے اللہ اکبر ہے تقبیر کی آواز ہو بلند بلندواز سے ذکر اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں ہے ون عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کی بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبدو الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ الكافرون اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہنڈل ہو گیا مسئلہ انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلان دواز سے پڑھتے تھے یہ حالانکہ مسلم شریف میں بلند دواز کا ذکر نہیں ہے مسلم شریف میں ہے کہ صرف یہ پڑھتے تھے البتہ اگر بلان دواز والا بھی مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے جو کہ ہے ہی نہیں ہے ان کو وام ہو گیا لکھنے میں کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا انہوں نے مسلم سے نقل کیا نقل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وام ہو جاتا ہے مسلم شریف 1343 دیکھ لیں اسلام تھی 60 میں بھی پی ڈی ایف بھی دیکھ لیں تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ ذکر ہے وہ یہ لا اللہ ہے تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے اس کی بنیاد پہ ذکر کرنا ہے تو پھر آپ ہر جگہ یہی ذکر کریں آپ نماز میں بھی ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ پڑھے ٹھیک <تصف> ہے ہر جگہ وہ پڑھے بھائی ہر جگہ نبی السلام نے تعلیم فرمایا بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سیابی کو نبی اسلام نے دعا سکھائی. اس میں الفاظ تھے بی نبی ہی کا عرسل تھا میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس سے آبی نے پڑھ دیا بی رسولی کا ارسل تھا اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیے نبی تو سارے ہی امبیاں ہیں رسول تو صرف 315 ہیں ہے اف ایک لاکھ کم و بیش یہ سوا لاکھ تین سو پندرہ رسول ہیں باقی سارے نبی ہیں سپر ڈگری استعمال کی بی رسولی کا ارسل تھا آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے تو کیا بی نبی ہی کا جو میں نے تعلیم فرمایا یہ بخاری مسلم دونوں میں تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں اس کو بہتر نہ بنانے دیں وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے تو بلند سے ذکر کیا ہوتا تھا اللہ اکبر جو ہمارے اہل حدیث کرتے ہیں اور بعض دیوبند بھی کرتے ہیں اب بریلویوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اللہ اور یہاں پہ میں علماء عرب کی بھی یہ غلطی بتا دوں علماء عرب یہ والا ذکر کھا گئے ہیں. اور وہاں پہ جو آپ کو مسجدوں کے اندر ازکار کے پوسٹرس ملیں گے نا اس میں اللہ اکبر لکھے ہی نہیں ہوتا صرف اللہ لکھا ہوتا ہے وہ مسلم شریف میں دیسا نام معائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نماز پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ اس وقت تک قبلے سے واپس نہیں کرتے تھے آڈینس کی طرف جب تک کہ تین دفعہ استخ فر اللہ نہ پڑھ لیں اور ایک دفعہ اللہ منت سلام و ملک تبارک تہ یاد الجلالی ولی یہ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہوا ہے فرض نماز کے بات کی اسکار اور ہمارا ایک برو کارڈ شام کی سنت اس یہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاٹ کام سے بھی بنی بھی اس کی اس میں, میں میں نے ڈالا ہوا ہے تو وہ جو عرب کے لوگ ہیں نا ان کے کارڈ پہ اللہ اکبر نے لکھا ہوتا نہ ان کے بینرز میں مسجدوں میں استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے میں کہتا تھا کہ یار یہ ادھروں نے بہاری مسلم جو دونوں میں ذکر ہے وہ تو چھوڑ دیا ہے اور مسلم والا ذکر لے لیا ہے صرف ہم تو خیر دونوں لیے ہوئے وہ بعد میں پتا چلا کہ علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ جو بہاری مسلم الفاظ ہے نا تقبیر وہ کہتے ہیں تقبیر سے مراد استخبر اللہ ہے اللہ اکبر نہیں ہے تو وہ بلند آواز سے تین دفعہ پڑھتے ہیں استقف فر اللہ استقفر اللہ, استقفر اللہ حالانکہ بلند آواز سے استخر اللہ استقفر اللہ, استقفر اللہ پڑھنا فرض نواز کے بعد خلاف سنت ہے بلکہ ہمارے یہاں پہ وہ شیخ غلام اسفہ ظہیر صاحب تو کہتے ہیں یہ وہ بدت ہے جو اہل دیسوں میں داخل ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ بدت ہے بلندواز سے استخفراللہ اونچا پڑھنا بلندواز سے صرف اللہ اکبر پڑھنا استخر اللہ استحباس سے پڑھنا اور وہ بلندواز سے علما عرب پڑھتے ہیں استخر اللہ تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی ڈسکشن کی وہاں بھی تو کہنے وہ, وہ تکبیر سے مراد استقفر اللہ یہ کون سی ڈکشنری میں تکبیر سے مراد استطفر اللہ ہے ڈکشنری میں تو استقفراللہ جو ہے وہ استغفار عربی کا لفظ ہے تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو استطفر اللہ میں کوئی بڑائی نہیں بیان ہوئی ہوئی ہے بلکہ آپ نے اپنی کمزوری اللہ کے حضور بیان کی ہوئی ہے کہ میں تیری طرف رجوعاتا ہوں اللہ اکبر تمام بڑائیاں اللہ کے لیے یہ بڑائی ہے وہ کہتے ہیں نہیں استخر اللہ بھی اللہ کی آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا خود کو چھوٹا پھر جب کوئی مولوی آپ کو پتہ ہے نا بال کی کھال اتارتے ہیں نا ان کا علاج پھر کیا ہوتا ہے پھکی جو پاکستان سے ملتی ہے پاکستان میں بھی صوبہ پنجاب میں جیلم نام کا ایک شہر واقع ہے وہاں سے ملتی ہے وہ ہر جگہ ملتی ہے ویسے تو یوٹیوب پہ تو دنیا کے ساتوں برے اعظموں میں ملتی ہے اینٹی وینم الزامی جواب پھکی پنجابی میں ان کے ہی اصول و مبادی پہ جیسے کوبرا سانپ کاٹ دینا تو کوبرے کے زیر سے ہی اس کا علاج ہوتا ہے ان کا پھر میں اسی زہر سے علاج کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے جب رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علمَََََََََََََََََن حمیدہ کہتے جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے اور چار ركتوں میں بائيس دفعہ تقبير كہتے يہ بنو ميں کے گورنروں نے جب یہ بدت شروع كى عزت عثمان كے گورنروں نے تو ابو ریرا نے پھر ان کی اصلاح کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ یار یہ تم یہ بدت کر رہے ہو تکبیرات بلند کرنی ہے تو اس میں الفاظ ہیں حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ تکبیر کہتے تو ہم علماء عرف سے کہیں گے پھر آپ نماز بھی استغفر اللہ سے شروع کیا کریں تاکہ ہم آپ کی نماز پہ استغفر اللہ پڑھیں کہ خلاف سنت ہے وہاں بھی تکبیر کے الفاظ ہیں اچھا اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی حدیث کو دوسری طرف لے کے وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی ایک کتاب ہے منہاج السوی اس میں انہوں نے انہوں نے کہا یہ حنفیوں کی مشکات المساوی ہے اس میں انہوں نے لکھا رفل الیدین نہ کرنے کا بیان اس میں پہلی حدیث یہ لے کے حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ نبی السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ عبر کہتے رکو میں جاتے تو اللہ عبر کہتے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور اللہ کی قسم میں ابو حریرا تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں یہ تو عالیہ میاں کے کو وہ نماز سکھا رہے تھے جنہوں نے وہ پہلی تقویر اونچی کہتے تھے باقی تقویرات انہوں نے آہستہ کر دی تھی تو ان کی بدت کو ختم کرنے کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو لے لیا اس میں رفاج دہان نہ کرنے کا بیان لیکن وہ بھول گئے کہ اس میں تو پہلا رفاج دہان بھی کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آپ پہلا بھی چھوڑ دیں اس میں سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے وہ صرف تقبیرات کا بیان تھا ٹھیک اوکے جی تو یہ تو سیدنا علی نے پھر سنت جاری کی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے عمران ابن حسین سواد کے ساتھ وہ کہتے ہیں جب کوفہ کلیئر کیا جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے تو انہوں نے کوفے میں نماز ہمیں پڑھائی تو ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ عل بن حمیدہ کہا تو تابعی کہتے ہیں جب مولا علی اسلام پھیرا تو عمران بن حسین نے اسلام پھیرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا آج علی نے مجھے وہ نماز پڑھا دیے جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھاتے تھے یعنی حضرت علی کے دور تک نماز کا حلیہ امیہ کے گورنر نے بگاڑ دیا تھا یہ تو مولا علی نے اس نماز کو دوبارہ صحیح ٹریک پہ چڑھایا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور یہ عمران بن حسین کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے تو اس کے اوپر میرا کلپ ہے فرشتوں کا سلام سننے والا انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو اس کلپ میں, میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں یہ وہ عمران بن حسین ہے جو کہتے ہیں علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم اتنے عرصے سے پڑھی نہیں تھی یہ تو حضرت علی نے کئی چیزیں جو ہیں وہ بدات کو ختم کیا ان میں سے ایک یہ تکبیرات والا بیان بھی تھا تو تکبیر کا جب ذکر آتا ہے تو پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں تو یہ فرض نواز کے بعد جناب یہ آپ کے بزرگوں والا ذکر نہیں ہے یہ کتاب و سنت والا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی ٹھیک ہوگا جی یہ جناب عام کریں ٹھیک ہے نا جی اچھا یہ سوال ہو گیا اس کے بعد ہے جناب کیا ایک سے زیادہ ضعیف آدیس مل کر حسن یا صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہیں اس طرح فضائل میں بھی ضعیف آدیس کو لینا کیسا ہے میرا اس پر کئی دفعہ کلپ ہیں مسئلہ 36 دیکھ لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت آدیس کا فتنہ یوٹیوب پر ایک میرا کلپ بھی ہے ضعیف آدیس ایمان کے لیے خطرہ ضعیف الاسناد او کہتے ہیں ادیس کو ضعیف کہہ دیا ہے اس لیے اس کی ہی ہم صنعت کو ضعیف کہتے ہیں حدیث تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم لیکن چونکہ غلط العلام چل رہا ہوتا ہے ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے ضعیف ال حدیث حدیث کو کہتے وہ کہتے ہیں دیکھے جی آپ کے ابا جی بوڑھے ہو جائیں ضعیف ہو جائیں ان کو باہر پھینک دیں گے بس یہ دلائل ان کے پاس اسی قسم کے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی تراوی جو ہے وہ بیس ہوتی ہیں کس طرح وہ کہتے ہیں تراوی وی آ گیا بچ یہ اسی طرح کی ان کی دلیل ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھیں بزرگ یہ علماء پہ کہہ تکلیف چڑھے ہیں دیکھیں جی بزرگ ضعیف ہوج ہیں ان کو باہر پھینک دیتے ہیں وہ بزرگوں اللہ ضعیف ہو رہا ہے اللہ تندو یہ ضعیف ہو رہا ہے پنجابی والا فتنہ ہو رہا ہے عربی والا فتنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ خام خواہ انہوں نے یعنی لیم ایکسکیوز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں شرم و یاد کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے کہ جی وہ ضعیفیسیں مل کے ہو جاتی ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں مینشن کیا میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی دفعہ دکھایا اس کلپ میں آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں حدیثیں جو ہیں نا یا لی جاتی ہیں حلال و حرام کے لیے نمبر ایک یا امر بل مارو و نئی دل منکر کے لیے یا نمبر تین الترغیب و ترغیب ترغیب دلانے کے لیے یا برے کاموں سے روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں تینوں کیٹاگری میں احادیث نہیں لی جائیں گی جو صحیح نہ ہوں کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے امام مسلم لکھا باقی کہنا ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف حسن ہو جاتی ہے۔ ہاں جی ہو جاتی ہے اگر آپ کی مرضی کی ہو۔ دوسرے کی نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھیں 10 سے زیادہ ضعیف احادیثیں موجود ہیں کہ چوتھے دن قربانی ثابت ہے۔ کیا انفی مان لیں گے؟ میں بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں بھی کہتا ہوں قربانی تین دن ہے۔ تو ان کے مطلب کی ہوتی تو انہوں نے کہا نا اتنی ضعیف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا کئی کمزور بندے مل کے ایک طرف رسہ پکڑ کے کھینچیں اور ایک طرف طاقتور تو کھینچ لیں گے۔ یہ یقین کریں انہوں نے بکا دلائل لکھے ہوئے ہیں انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ کشتی بنائی ہوئی ہے وہ باقی دین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں تو لو جی اے کام چاہا جائے ویسے آئس کریم والا مطلب سموسے تو دسبردار ہو جاؤ دستبردار ہوگئے تو سامان میں پھر آئس کریم کھلا مڑ کے ٹھیک ہوگا جی اچھا جی تو یہ جی وہ ضعیف ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح اگر آپ کے فرقے کی ہو اگر دوسرے فرقے کی ہوگی تو اپ اصول بھول جائیں گے ہمارا نزدیک تو یہ فارمولا ہی جلی ہے ہم کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف اہل حدیث مان لیں گے 22 ضعیف روایات رفع الیدین کی ترق کے اوپر موجود ہیں نہیں لیکن چوتھے دن قربانی کو لے کے چال رہے ہوں گے ہرگال موتاہم مالک میں واضح موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی کے عید کے بعد دو دن ہیں عید کا دن ہے یوم جا اس کے بعد دو دن ہے گیارہ اور بارہ اور سوائے شافیوں کے اور چند اہل کے پوری امت کا یہ اتفاق ہے کہ قربانی کے تین دن ہے میں جلم دوں ہمارے نا قربانی کے انہوں نے چار دن کے اوپر نا ایک رسالہ میں مضمون لکھا اور لکھا کہ شہ عبد القادر جلانی بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے چار دن ہیں طالبین میں اچھا وہ کسی پڑھ لکھے بندے نے وہ پڑھ لیا مضمون کو بابی نہیں سی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی وہ کسی علم و کتابی بندے نے جو ہمارے لیکچر میں آتا تھا اس نے وہ کہیں مضمون پڑھا سیکھ پا ہوا وا نا وہ اہل کی وہ اس مسجد میں پہنچ گیا کہتا میں چھڑنا صاحب میں کیا ہوا ہے کہتا جی باقی کتابات تو منو والا نہیں پتا غنیت الطالبین تو میرے گھر میں پڑھی ہوئی تھی میں نے جب وہ غنیت الطالبین کھول کے پڑھی ہے تو ش... شیخ عبد جلانی نے امام شافی کا موقف لکھا ہے کہ وہ چار دن قربانی کے قائل ہیں اس کے بعد شیخ عبد القادر جلانی نے لکھا ہے کہ یہ تو امام شافی کا موقف ہے باقی پوری امت کا تین دن ہے اور شیخ ابد القاعد جلانی بھی تین دن کے قائل ہیں وہ تو انہوں نے چار دن کے رد کے اوپر لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے شیخ عبد القاعد جلانی بھی چار دن لکھ دی ہے یہ اسی طریقے سے کوئی کہ جی جی اتنی بزرگ ہے کہ شطان کا نام تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے تو قرآن میں نام بزرگی کے طور پہ لکھا ہوا کا رد کے لیے تو شیخ عبد القادر نے چوتھے دن قربانی کے رد پہ امام شافی کا رد کیا کہ پوری امت سے ہٹ کے اہل تشید کے بھی تین دن ہے قربانی کے اہل سنت کی بھی میجورٹی حنفی مالکی ہمبلی اور پاکستان میں بھی شیخ زبہ علی صاحب ان کے شدید غلام مصف ضعی صاحب اور کئی علماء نے بھی اب اس معاملے میں تین دن کے اوپر مضمون لکھا ہے اور رجوع کیا ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا جی اس لیے یہ جو ضعیف جمع ضعیف والا فارمولہ غلط ہے مسئلہ 36 دیکھیں اور ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ اور ایک اور میرا کلپ ہے ضعیف احادیثیں کتابوں میں کیوں وہ کہتے ہیں کتاب میں تو آ گئی ہے نا حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جالی کتابوں میں تو آ چکی ہے نا پھر میں نے بتایا کتابوں میں کیوں لکھی تو وہ کلپ آپ دیکھیں باقی انشاءاللہ اللہ آئس کریم کے وقفے کے بعد اس کو بند کریں ٹھیک ہوگا جی ہاں جی آئس کریم کے وقفے کے بعد اگر انبیاء کرام علیہ وسلام معصوم ہوتے ہیں تو قرآن حکیم میں ان کی غلطیوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے آخر عصمت انبیاء کا صحیح عقیدہ کیا ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ میں نے تین گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ ایک عصمت انبیاء کا یعنی نبیوں کے معصوم ہونے کا عقیدہ وہ ہے جو پبلک میں رائج ہے کہ شاید ناود بلّہ انبیاء روبوٹ ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا اگر مادہ موجود نہ ہو تو انبیاء کی افضلیت ہم پر لازم نہ آئے اصل میں ان میں مادہ موجود ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جاتے ہیں یہ ہے ان کی کوالٹی ٹھیک ہو گیا جی اور یہ وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے انسان بھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے تو انبیاء کرام کا معصوم ہونا علیہ السلام اس سے مراد یہ کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے غلطی لغزش اور اجتہاد میں کم درجے کے اجتہاد کو اڈاپٹ کر لینا یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں اور یہ چیز عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے کیونکہ عصمت انبیاء کا عقیدہ وہ ہے نہیں جو آپ کو پڑھایا گیا کہ جی نبیوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی نہیں یہ لفظ غلط ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے بس اتنا ہے غلطی لغزش ہو سکتی ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی لغزشیں قرآن میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کم از کم سات دفعہ بیان ہوئی جو انہوں نے وہ جنتی کھانا کھانے سے منع کیا گیا تھا انہوں نے کھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا انہوں نے اللہ سے معافی مانگی قرآن میں آیا حضرت نو علیہ السلام نے ایک پیغمبر ہوتے ہوئے کافر بیٹے کے حق میں دعا کر دی حالانکہ بالکل واضح ہے کہ نہیں کرنی انہوں نے بھی معافی مانگی حتیٰ کہ قرآن میں, آیا نوح تم میں سے مت ہو اتنے سخت الفاظ ہیں اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام پہ تو ایسا کہ آیا کہ, صورت میں آیا کہ یونس اگر معافی نہ مانگتا تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے وہ تو ان کی معافی قبول ہوگی لا سب کا ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں چار مقامات کے اوپر اجتہادی خطا کے حوالے سے ڈسکشن آئی غزب بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور غزبۂ تبوک کے موقع پر منافقین کے بہانوں کو ایکسیپٹ کر لیا اس میں تو الفاظ آئے اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو کیوں جانے دیا عمران میں غزبۂ عہد کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بد دعا نکل گئی تھی دعائے زرر کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا مسلم شریف میں الفاظ ہیں قرآن میں آیا کہ اے نبی الآپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے انیس سال کے بعد اسلام کی دولت بھی دے دی ٹھیک ہے جی تو عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے لفزش ان سے ہو سکتی ہے خطا بھی ہو سکتی ہے لیکن نبی کی خطا اور ہماری خطا میں فرق یہ ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں نبی کی خطاب پر وہ قائم نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر دے گا اور وہ اس معاملے میں رجوع کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں نیٹی گیٹیز ہیں وہ انبیاء پہ میں نے اس لیے اتنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا دو نشستوں میں ایک نمونے کے طور پہ بتا دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف کا کسد کیا اس عورت نے سورہ یوسف میں اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا یوسف کس کا قصد کر لیتا اس عورت کا جو اس کی ماں تھی منہ بولی سہی ایک بچے نے ایک عورت کو ہمیشہ ماں کی شکل میں ہی دیکھا ہے وہ تو اس کو بڑے ہو کے پتا چلانا حقیقی ماں نہیں ہے ورنہ تو حقیقی ماں اور منہ بولی ماں میں تو کوئی فرق نہیں نا اگر بچے کو پتہ نہ ہو وہ تو اس کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہے ایسی عورت اگر اپنے اس بچے کو جس کو اس نے پالا وہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اس کے ب... وہ بھی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا یعنی اپنی ماں کا جو منہ بولی سی لیکن اس کی نظر سے تو ماں تھی نا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اگر گناہوں سے بچایا ہے تو خاص اپنے فضل و کرم سے اسی لیے وہ مخلص بندے ہیں چنے ہوئے ہم مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرتے ہیں وہ مخلص ہے ہیں زبر کے ساتھ تو نبیوں کے بارے میں عصمت کا قیدا یہ ہے کہ گناہ نہیں کریں گے اللہ حفاظت کرے گا لغزش خطا والا معاملہ ہو سکتا ہے باقی نبی الاسلام کے والے سے سور فتح کی جو دو نمبر آئت کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے میرا کلب یوٹیوب ٹیوب پہ لاکھوں دیکھ چکے ہیں ریپلائی uh, ٹو امام عمزہ برلوی اور ٹرانسلیشن آف سور فتح آیت نمبر دو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے شوق ہو تو ایک نجی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھیں نہ کہ مسلمانوں کی جھوٹ بولا جی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اگر اس کو سچ بھی مان لیں تب بھی ان کا مقصد حل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے بڑی سمجھداری کی ہے امام مسلم کنزیکٹو یہ دو ادیسیں کٹھی لے کے آئے ہیں یہ ایک حدیث کو پکڑتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں آفت مینون باد الکتاب و تقفرون بات اس کا نمبر مسلم شریف میں ڈبل ٹو فور زیرو یا فور ون ہے چونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسلم شریف یہ پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے میں اس میں سے نکال بھی لیتا ہوں ہاں جی یہ دیکھ لیں جناب ڈبل ٹو فور زیرو ٹھیک ہو گیا جی اور اس سے پہلے ہے ڈبل ٹو نائن یہ کانٹینیوس آگے حادث چل رہی ہیں اس میں الفاظ یہ ہیں یا اکیس یہ میرا اس کے اوپر میرے ایک ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ ذرا ان کو ریسرچ پیپر بھی دکھائیں نا اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں ہارڈ کاپی بھی سب کو ملتی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کی آخری وصیتیں جو قبروں اور مزارات سے ریلیٹڈ ہیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر 27 سیون ڈیٹیل موجود ہے اس میں قبروں کے احکامات سے ریلیٹڈ گمد خزرہ کا مسئلہ مسجد نبی کا مسئلہ یہ تمام احادیث میں نے جمع کر دی ہیں اس میں دوسرے سفر پہ یہ حدیث آ جاتی ہے صحیح مسلم کی ڈبل ٹو ٹو ہے چیپٹر وہی ہے آگے چل کے آتی ہے یہ کیا دیکھیں یہ حدیث پیش کرتے ہیں ڈبل ٹو فور تھری صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسلام تھی سکسٹی میں بھی دیکھ لیں اس میں کیا الفاظ ہیں اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں علا اب آسو کا باسنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ مجھے نبی الاسلام نے معمور کیا تھا کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں کوئی بت بنا ہوا مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دوں اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر اور تصاویر کو تمثیل کو بتوں کو مجسموں کو زمین کے برابر کر دوں وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی الاسلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائی ہوئی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا اچھا دوسری بات یہ کیٹاگوریکل حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے دروازے پہ دیواروں پہ بنائی ہوئی تھی وہ بھی مٹوائیں وہ كہتے ہيں یہ کافروں کی تھی مسلمانوں کے آپ مزارات بنا سکتے ہیں اور مسلم شرف کی واضح حدیث جو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے ان پہ عمارت بنانے سے ان پر بیٹھنے سے صحیح مسلم ڈبل ٹو فور فائیو اس سے دو حدیثیں آگے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس حدیث کو پکڑتے ہیں nee, nee, یہ کافروں کی قبریں کافروں کی قبریں میرے بھائی کافروں کی نہیں ہے یہ مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں بھی ایک دیس پیچھے آ جائیں نا اوپر بھی پڑھے نا آپ پڑھیں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی عادت میں وہ چھوڑ دو اس سے پہلے ایک حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک کہتے ہیں کنہ ماں فدولت ابن عبید بی ارد روم بی رودس وہ کہتے ہیں ہم ارز روم میں روم کی جنگ کے دوران روڈس یہ انگلش میں روڈس آج بھی شہر ہے ان کا یہ رودس لکھا ہوا نا وہ عربی میں ڈال لینا ہوتی روڈس شہر میں تھے فاتو فیا صاحب تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا سیابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے ایک ساتھی فوت ہو گیا وہ ساتھی کون تھا یا آبی ہوگا یا کو کافر تو نے مشرقی قبر تو نہیں تھی وہ تو کہتے فَأَمَرَ فَضَالَتُ بِقَبْرِ <فَصُوِّيَة> کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو اور پھر فرمایا ثم سمی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مرو اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو یہ مشرقین کی قبر تھی یہ جعلی کام کر رہے ہیں اور میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا خطرناک کھیل اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بےزت ہوتے ہیں اسی حدیث سے اوپر والی حدیث آپ پڑھ کے پبلک کو نہیں بتا رہے ہیں. ہم تو دونوں بتا رہے ہیں کہ سیابی کا ساتھی فوت ہوا سیابی یا اس نے زمین کے برابر کبر کر کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر بنائیں تو یا مشرقین کی قبر تو نہیں ہے یہ آدھی دیسیں لیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو اس دور تک مشرقین کی قبریں موجود تھیں تو تھی. حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں نبی اسلام کے زمانے پوائنٹ ٹو بی حضرت علی سے چوتھے خلیفہ نا حضرت علی تابی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں رومن پرشین امپائر تو پہلے کی گر چکی تھی کوئی نئی کوئی مہم بھی نہیں تھی جہاں پہ حضرت علی گئے تھے تو وہ جو مسلمان تھوڑے ورگے مسلمان سن نا جڑے بناتے سن مزار شزار وہ حضرت علی نے توڑوائے سن مشرقین کی قبریں تو نہیں تھی کیونکہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں تابی سے کہ میں تجھے اسی کام پہ معمور کرتا ہوں اور معبور کون کرتا ہے خلیف وقت حاکم وقت جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا نبی الاسلام نے اگر اپنے زمانے میں کی کرائی تھی تو پھر وہ تو ختم ہو چکی ہیں حضرت علی نے اس وقت کام پورا نہیں کیا ہوا تھا نعوذ باللہ تو یہاں پہ بھی جن لوگوں کی یہ غلطیاں تھیں باقی مسجد نبوی غمبد خزرہ کے والا سے میں نے ڈکلیئر یعنی ڈیٹیل لیکچر دیے مسئلہ ٹوئنٹی سیون آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں مسجد نبوی مزارات غمبد خزرہ کوئی نام لکھیں ساتھ میرا وہ کلپ کھل جائے گا اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ نبی الاسلام نے ایک بالش تک یعنی نو انچ اونٹ کی کوہان جتنی قبر اونچی رکھنے کی اجازت دی ہے. زیادہ سے زیادہ باقی قبر پہ آپ نشان رکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ پتھر رکھ سکتے ہیں وہ بدود میں موجود ہے قبر کے پہچاننے کے لیے نبیل اسلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ پچاس سال کے بعد گئے وہ قبر موجود تھی نشان رکھیں سائڈ پہ پتھر رکھیں صحیح بخاری میں پورا نبیل اسلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے ون تھری نائن زیرو نمبر عدیث سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام کی قبر دیکھی ہے اور وہ عمر کی وہ ایک بالش تک اونچی تھی ایون آمدہ بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش ہے اور ان کے ان کی قبر پکی بھی نہیں ہے کچی ہے کیونکہ وہ قبر کے پکا کرنے کے مخالف تھے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی تو ہمیں تو جس کی بھی پوزیٹیو بات ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں باقی ریسرچ پیپر بھی پڑھے اور مسئلہ 27 میرا دیکھ لیا ٹھیک ہو گیا جی ایک بریلوی مولانا نے کہا کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی اسلام کے مزار کی دیوار گر گئی تھی جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اس سے مزار بانا ثابت سابق... او مزار کا لفظ موجود نہیں اس حدیث میں یہ مجھے پتہ ہے یہ وہ پنڈی کے مفتی صاحب ہیں یہ اوپر والا بھی جو تھے نا نجی چینل والا یہ بھی وہ انہوں نے یہ بات کی ہے ان مفتی صاحب سے کہیں اور ان سے تو میں بعد میں کہوں گا پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو سامنے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سمم بکمن عمیون جیون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ خود صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں نا کہ کون سا مزار نبی علیہ السلام کا گر گیا تھا صحیح بخاری میں 1390 تھری نمبر ادیس ہے اس کا نمبر بھی ون ہے ون پہ اس طریقے اوپر تین کٹھی ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی اسلام کے جو حجرہ عائشہ تھا نا اس کی دیوار گر گئی تھی حجرہ عائشہ نبی اسلام کی وفات کے بعد نہیں بنا پہلے کا ہے اور وہ جامعہ اسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نبی کو وہیں پہ فوت کرتا ہے جہاں پہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ اس کے لیے پسند کرتا ہے اسی بنیاد پہ حضرت بکر نے کہا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک اسی جگہ پہ بنائی جائے جس چرپائی پہ آپ کی وفات ہوئی اس کے نیچے قبر کھو دی جائے اور یہ قبر رسول کے والے سے اور آپ کو غسل دینے کے والے سے آپ کے جنازے کے والے سے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں کیا نبیل اسلام کو غسل اور جنازہ ہوا تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا جنازہ نہیں ہوا اس میں نے پانچ حدیث کی کتابوں سے والے دیے ہیں اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے کہ ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوئے لیکن وہاں پہ بھی کسی نے مزار نہیں بنایا وہ حجرہ عائشہ پہلے بنا ہوا تھا اس میں دفن کیا اور نہ حجرہ عائشہ اسپیشل بنایا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی فات کے بعد یہاں ان کو دفن کرنا ہے کیونکہ بال لوگوں نے پہلے ہی مزار اپنے بنا کے رکھے ہوئے یہ بھی نہیں ثابت ہوگا ٹھیک ہوگا جی اور رہی حضرت ابو بکر عمر کی قبریں وہ نبی علیہ السلام کی کئی احادیث موجود ہیں کہ کیم دن میں اور بکر عمر اسی طریقے سے اپنی قبروں سے نکلیں گے اس میں تائد تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے. اس کے بعد امت نے کوئی ڈر نہیں نکالا کہ باقیوں کے مزار سامنے عزت عثمان غنی رضی اللہ کا قبر مبارک تھی کسی نے مزار نہیں بنایا یہ تو مزار بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح تھی لیکن یہ مزار بننے شروع ہوئے نبی اسلام کی وات کے ساڑھے چھ سو سال بعد جو کبت تو سخرا تھا ڈوم آف دا راک وہ گولڈن ڈوم جو فلسطین میں ہے نبی الاسلام کی وہ جس چٹان سے آپ معراج پہ چلے گئے تھے یہ سیابا کے دور میں بنا ہے بنو کے دور میں جب صحابہ زندہ تھے ولید بن عبد الملک کے دور میں جنہوں نے اتنا مہنگا گمت بنایا نبی اسلام کا گمت بنا دیتے آپ ریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ سکس ایٹ ہجری میں، ساڑھے میں سو سال کے بعد گھومت گزرا رکھا گیا تو صحابہ کے تو سونے کا گمت بھی بنا سکتے تھے ان کو اس حدیث نے روکا تھا صحیح مسلم کی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مارتے مت بنانا تو یہ انہوں نے پھر جھوٹے معاملات کیے وہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ سید عمر کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا میں نے یا تو نبی لیکچر میں بھی یہ ویڈیو میں بھی یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرائی ہیں یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے مزار مبارک نہیں یہ حجر عائشہ کی دیوار گری تھی دوبارہ تعمیر کر دی آپ کے زمانے میں گرتی تو آپ تو پتہ نہیں اس پہ کتنا بڑا مزار برا دیتے ہیں انہوں نے وہی دیواری تعمیر کی ہے دوبارہ جو گری تھی ٹھیک ہے نا جی اور بخاری مسلم الفاظ ہیں سعید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اپنے مرزول وفات میں کہتے تھے اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پہ لاً اللہ یہود و نصارہ اتخو قبورہ امبیائی مساجدہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا بخاری مسلم میں امائشہ کے ساتھ الفاظ ہیں میں نے اس مفرٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں بخاری میں 1390 ہیں مسلم میں 1183 کہ ام عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام ہمیں ڈرا رہے تھے اپنی وفات کے وقت کہ میری قبر کے ساتھ یہ سجدوں والا کام نہیں کرنا اور وہ کہتی ہیں اگر ہمیں ہوتا کہ لوگ قبر سور پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو اوپنلی چھوڑ دیتے ہیں حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی ہر بندہ قبر رسول پہ نہیں جاتا تھا اجازت لینی پڑتی تھی کیونکہ اسی گھر کے اندر امائ عائشہ رہتی تھی تو اوپن نہیں تھی قبر مبارک یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بھی اوپن پہلے پہلے بھی کوئی اوپن نہیں رہی ہے یہ پہلے بھی امائ عائشہ سے اجازت لینی پڑتی تھی اور ایک خاص ٹائمنگ ہوتی تھی قبر رسول تک جانے کی اب تو خیر وہ والا معاملہ کوئی اندر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی قبر تک نہیں پہنچتے اس کے سائڈ پہ بھی ایک دیوار ہے ریٹ قبر کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تابین, تب تابین کے دور تک اور اس میں جو والا وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک واقعہ نور الدین زنگی والا جالی جھوٹا واقعہ وہ بے صنت سارے چوٹ انہوں نے بچائے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ مظاہر نہیں تھا وہ اجرا عائشہ کی دیوار باقی آپ مسئلہ ٹوینٹی سیون میرا دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گے فجر کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں جی آ, لیکن بہتر یہ ہے کہ جو الحدیس نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑ گئی یہ تو بالکل غلط ہے پہلے ہی پڑھنی چاہیے اس حوالے سے ترمزی میں ایک روایت ہے مشکات میں بھی موجود ہے جو چیپٹر ہے نا نماز میں آتا ہے نا دو دفعہ نماز پڑھنے کا بیان اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی ترمزی والی روایت کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سرحد موجود ہے نبی اسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ ہے آپ رک گئے آپ نے فرمایا فجر تو دو رکت ہے اچھا ہو سکتا ہے آج کا بندہ کہنا یارس اللہ چار رکت ہے دو سنتا تھا دو فرض نبیل اسلام کے زمانے میں فرض ہی ہوا کرتے تھے سنتے تو آپشنل تھی پڑھ لو سواب نہ تو انہوں نے کہا اللہ میں جو دو رختیں پہلے کی ہیں نا سنتے میری وہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ نے خاموشی اختیار کر دی تقریری بن کے یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے سورے نکل کے بھی, پڑھے, تب بھی جائز, جائز. سترہ ہی کیا نماز پانچ نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہے وہ سترہ رکھتے ہی ہیں. سنی شیعہ کا اجماع ہے دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چارش باقی ساری سنتیں ہیں چاہے وہ سنت موقع ہو یا فطر ہو سب کے سب تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی وہ ہے اس میں ہی شامل نہیں ہوگی یہ ایکسیپشن ہے جو نبی اسلام نے دی ہے ٹھیک ہوگا جی دوسری جماعت کروانا کیسا ہے اگر پہلی جماعت رہ جائے تو اس پہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے دوسری جماعت کے بارے میں دوسری جماعت آپ یہ لکھ دیں دوسری جماعت کروانا انجینئر مدلی مرزا کھل جائے گا پہلی بات یہ کہ پہلی جماعت رہی کیوں ہے بعض لوگوں نے عادت بنائی ہے انہوں نے دین کو ٹیلر میٹ کر دی جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی جماعت کرا لیں گے اور یہ زیادہ مسئلہ اہل حدیث کے ہاں پایا پا جاتا ہے کہ وہ دو دو تین تین جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں مین جماعت کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ یہاں فخری بتا رہے ہوتے ہیں اتنے جماعتیں بہت ہیں غلط ہو رہا ہے وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں نماز کو ادھر بھی علماء ریلیکس کرتے ہیں تو یہاں بھی جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی کب کبھار لیٹ ہو گیا الہٰ آباد پھر یہاں پہ وہ شرارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بعد لوگ امام کے بچے ہی پڑھنا چاہ رہے ہوتے بعد میں اپنی جماعت کرا دیتے ہیں دوسری طرف دیوبان ایکسٹریم پہ چلے گئے وہ کہتے ہیں دوسری جماعت کرانے ہی گناہ ہے غلط ہے حالانکہ رائی ونڈ میں اتنی جماعتیں ہوتی ہیں دوسری تیسری چوتھی ہو رہی ہوتی ہیں کیوں غلط ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو مسافر بھی ہوتے ہیں حالانکہ اس میں مقیم بھی ہوتے ہیں اچھا ان کو کہیں مسافر کو آپ دوسری کروانے دیں گے اپنی مسجد میں آپ کے مسئلے پہ کھڑے ہو کے نا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کروانے دیتے تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں بریلوی الوی میں ماڈریٹ ہیں ماڈریٹ ہیں وہ کرمانے دیتے ہیں لیکن دوسری جماعت کا جواز ہے صرف جامعہ ترمزی میں موجود ہے ایک سیابی لیٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح صنعت کے ساتھ ہے اس امام ترمزى نے باپ بھی باندھا ہے دوسری جماعت کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے یعنی کوئی شخص قربانی کرے كہ وہ اس كے نفل لے تاكہ اس کو جماعت کا سواب مل جائے تو ایک سیابی کھڑے ہوئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت وہ بکر تھے بوروزی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اس کے فرض کا سواب مل جائے تو انہوں نے حالانکہ نماز پڑھی تھی پھر بھی انہوں نے پیچھے نیت کی تو جس بیچارے کی ویسے ہی لیٹ ہوگی دو تین کی وہ تو ویسے ہی کرا سکتے ہیں یہ تو اس سے بھی ورسٹ کیس تھا لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے شرارت نہ بنایا جائے اور جس مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اس کو شرارت سمجھے بھی نہ وہ صرف ایتھیکلی روک سکتے ہیں زبردستی نہیں روک سکتے کیونکہ اس کا معاملہ انہوں نے خود اللہ کے ساتھ طے کرنا ہے آپ نہیں کہہ سکتے تو انہیں شرارت کی ہے یہ دل کی کیفیت کا معاملہ ہے ٹھیک ہو گیا جی پیار محبت سے سمجھائیں لوگ سمجھیں گے تو دوسری جماعت کروانا جائز ہے متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ماضب نے جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنے گاؤں والوں کو جا کے نماز پڑھایا کرتا تھا اور اسی حدیث میں الفاظ ہے وہ تابی کہتے ہیں کہ وہ پھر حضرت ماض کی نفلی نماز ہوا کرتی تھی فرض تو وہ آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھ جاتے تھے اب دیکھیں وہ خود اپنا فرض پڑھ لیے اور دوسروں کو نفل نفل جماعت کروا رہے ہیں اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہیں اس سے امام بخاری نے امام شافی نے باقی امہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے اگر رکھتے سیم ہیں سیم ہے نا تو وہ نیت میں فرق ہو سکتا ہے امام پڑھا رہا ہے اثر آپ کی زور رہتی ہے اس کے پیچھے زور نیت کر سکتے ہیں کوئی عرض نہیں نماز ہو لے گی ٹھیک اوکے جی اس طریقے سے اس آ... بخاری میں دیس ہے نبی علیہ السلام مسجد خیف میں وہ جو منا کے اندر ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھائی ہے آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا دو بندے پیچھے بیٹھے ہیں آپ نے کہا یہ کیوں بیٹھے ہوئے تم لوگ یار السلام ہم تو پڑھ کے گئے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے دوبارہ شامل ہو جانا تھا یہ تمہاری نفلی ہو جانی تھی اضافی سواب مل جانا تھا تمہیں باس کہتے ہیں اس سے مراد آپ نے لیا کہ وہ پرانے والی تواری نفلی ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے تو اس طرح پڑھ لینی چاہیے مغرب میں پیچھے چار نفل کا سواب مل جائے گا یا آپ مغرب پڑھ چکے تھے کوئی لیٹ مغرب پڑھ رہے اور آپ اشاع پڑھنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے وہ <تصفح> تین پڑھ کے اسلام پھیر لے تو آپ ایک پورا کریں بیسکلی یہ آرگنائز کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ضروری جو امام ہے وہی وہ آپ پیچھے ہوں گے نہیں صرف یہ کہ ڈسپلن قائم رہے متنفل کے پیچھے بھی فرض والے کی ہو سکتی فرض والے کے پیچھے نفلی ویسے ہی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اس کو روٹین نہیں بنانی چاہیے جس طرح میں نے علدیس مجھ میں دیکھا ہے جان بوجھ کے وہ رمضان میں فرض کی نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں تراوی میں جا کے امام کے پیچھے فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں جائز ہے کہ تراوی کے پیچھے چار فرض امید کر لیں امام کے اسلام پھیرنے کے بعد دو پوری کر کے لیکن اس کو روٹین نہ نہ بنائے یہ نہیں ہونا چاہیے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے نہیں ٹوٹتی جی کسی کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹتی ایون بار شریعت میں انفیوں کی جو مین کتاب ہے فکا انفی کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام میں مشہور ہے وہ پنجابی تو کہنا یہ جی سجا انگوٹھا نا ہے نماز دا یہ ہل گیا تو نماز گئی ان سے پوچھے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو کے میں نے بھی پیچھے نیت کر لی تو آپ نے یوں کان سے پکڑ کے مجھے دائیں طرف کر دیا تو انگوٹھا تو ان کا ہل گیا تھا نا تو ان کی نماز ٹوٹ گئی اسی طریقے سے جو اچھا یہ مسئلہ اس میں ہم حنفیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے حنفی پبلک اس میں مجرمہ انفی علماء کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو فکر انفی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے قابو بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن پریکٹس اس کو حنفی پبلک ہی کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے اگر دو بندے کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ تیسرا آگے تو یا امام آگے ہوگا یا مکتی کو پیچھے تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا تو انگوٹھا ہل جائے کوئی عرض نہیں ہے سجدے میں پاؤں اٹھ جائیں جی نماز ٹوٹ جاتی کوئی نہیں ٹوٹتی ہے بس سجدے میں آپ کم از کم تین تسبیحات کے برابر آپ کے سات ازاد سجدے میں لگ جانے چاہئیں دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پاؤں انگلی مڑ کے اور ایک یہ ماتھا تو آپ کی نماز ہو جائے گی اگر کسی کا پاؤں اٹھ گیا تو نیچے رکھ لے اٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا دونوں پاؤں بھی اٹھتے کوئی مسئلہ نہیں. نیچے رکھ لے اور یہ ایگریڈ پون مسئلے ہیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں فرائض نوافل سنتوں میں سنا کب کب پڑھنی چاہیے سنا تو ہم کہتے ہیں نا یہ اصل میں دعائے استفتا ہے نماز کو شروع کرنے کی دعا تو نماز ایک ہی دفعہ شروع ہو رہی ہوتی ہے تو پہلی رکعت میں ہی سنا پڑنی ہوتی ہے اور یہ بھی سنت ہے اگر چھوٹ بھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور پہلی رکت میں ہی آپ پڑھیں گے بعد میں آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا غیر موقع کی تیسری بھی شروع کریں غیر موقع ہوں یا چار نوافل ہوں یا موقعہ ہوں اول تو نبی علیہ السلام سے چار رکھتے ہیں. ایک اسلام سے ثابت ہی نہیں ہے آپ دو دو کر کے پڑھتے تھے ٹھیک ہے جی بخاری مسلم میں موجود ہے میرے اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے چار سنتوں کو دو دو کر کے پڑھنا یا چار سنتیں اکٹھی پڑھنا کیسے آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تو آ جائے گا چار سنتیں ایک اسلام سے پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے مصنف ابنبی شعبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے یہ جائز ہے صرف آ... افضل یہ ہے کہ زور کی بھی چار سنتیں دو دو کر کے پڑھیں اور تراوی تو ویسے ہی سارے دو دو کر کے پڑھتے ہیں اور باقی دو دو سنتے تو دو دو ہی ہوتی ہیں سنا پہلی میں ہی پڑھنی ہے یہ دعا استفتا ہے یعنی اللہ مفت ابوا آب اللہ کھول دے دروازہ رحمت کا تو یہ نماز کھولنے کی چابی ہے دعا استفتہ تو شروع میں ہی ہوگی سبحان اک اللہ وبحمد کا و تبار قسم کا یا اللہ باعد بینی وبینہ یا اللہ اکبر کبیرہ الحمد اللہ کثیرہ یہ ساری دعائیں مختلف دعائیں آئی ہیں یہ آپ نے پہلی رقط میں پڑھنا ہے اور کسی کی رکت چھوٹ گئی ہوئی ہے اور وہ بعد والی کو پڑھ رہا رکت اس میں بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے تیسری میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی صرف پہلی میں یہ استفتہ ٹھیک ہوگا جی یہ تو سوالات وہ تھے جو پچھلی مجلس سے کچھ رہتے تھے اب کچھ سوالات آج کی مجلس میں بھی آئے ہیں میں اس کو بھی جلدی جلدی کور کر دیتا ہوں اجتماعی دعا بدت ہے مگر آپ نے آج نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کرائی اس کی وزاط کر دیں اجتماعی دعا کوئی بدت نہیں ہے سنت ہے اجتماعی دعا کون سی جو وسیلہ اور توصل کے طور پر ہو صحیح بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر ادیس ہے حضرت عمر فرور رضی اللہ تعالیٰ عمل کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ حضرت عبداللہ عباس بن عبد المطلب کو لے کر پیش ہوتے اور کہتے ہیں اللہ جب تک تھے نبی موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے اب ان سے کروا رہے ہیں دعا کی برکت سے بارش نازل ڈالے اس کو کہتے ہیں وسیلہ اور توسل بنانا کسی نیک آدمی کو اس طریقے سے دعا کروا سکتے ہیں امام مسجد کو بھی آپ نماز کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ جی میں میرے فلاں صاحب بیمار ہیں یا فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کر دیں لیکن فرض نماز کے بعد جو اس دعا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے نا یہ تو بدعت ہے اور یہ ایسی بدت ہے کہ بدت پکڑی جاتی ہے یہاں پہ دیوبند اہل کو یہ دعا کے ہی منکر ہے حالانکہ رائے وینڈ جو دیوبندیت کا سب سے بڑا مرکز ہے اگرچہ دیوبند والی نگیٹو چیزیں ان میں کئی ایک نہیں ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تبلیغ جماعت والوں کی وہاں پہ فرض نماز کے بعد دعا ہی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ کون سی سنت ہے جو آپ کے شہر میں آ کے سنت بن جاتی ہے اور لاہور کراس کرتے ہیں رائے وینڈ پہنچ کے وہ بدعت ہو جاتی ہے وہاں کے لیے ٹھیک ہے اور پھر وہ دس بھی وہ دو ترمزی سے ایک پیش کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے اس امام کے اوپر سختی فرمائی ہے جو اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے مکتنیوں کے لیے نہ کرے اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرض نواز کے بعد دعا کرے وہ تو یہ ہے کہ امام کا حق ہے جس طرح میرا بھی حق ہے میں پوری دنیا پہ اپنے آڈینس کے لیے دعا کرتا ہوں اس طرح امام کا حق ہے کہ جب بھی اپنے لیے دعا کرنے لگے اپنی مکتنیوں کو یاد رکھے اس میں اجتماعی دعا کا کہاں ذکر لکھا ہے جان بوجھ کے گھسیٹ کے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہو جی تو یہ بالکل انہوں نے جعلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں اگر وسیلہ اور توسل کے طور پہ کبھی ہو تو کروائی جا سکتی ہے باقی کانٹینیوسلی کرنا کسی کے نزدیک نہیں ہے آپ دیوبند کے علماء سے بھی پوچھیں بریلویوں کے وہ کہیں گے یہ بزرگوں نے سکھایا تاکہ دعا امت سے اٹھ نہ جائے بزرگوں کا زیادہ فکر تھی امت کی پھر امت کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نا امت پر امت کو فکر پڑ گئی ہے کہ اب دین کے ساتھ کیا کیا جائے جو انہوں نے کر دیا ہوا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و حجامت کے کام پر جو مزدوری ملتی ہے وہ حلال ہے یا حرام میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ داڑھی کاٹنے کی اجرت تو ٹھیک ہے داڑھی مونڈنے کی ٹھیک نہیں ہوگی شیو کرنے کی اور باقی آپ بے شک جتنی مرضی کریں قزا نہ کریں نبی الاسلام نے صحیح مسلم حدیث ہے کہ اس طرح بال کاٹنا کہ کچھ حصہ شیو آف کر دیا جائے کچھ باقی رکھا جائے سر کا جس طرح ہم فٹ بالر کرواتے ہیں اس کو قزا کہتے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اضرت صاحب جن کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شامل ہوئے اور اللہ کا عرش بھی کام گیا جب انہیں قبر میں رکھا گیا ان پر قبر تنگ ہونے لگی پھر نبی اسلام کی دعا سے کھل گئی اتنی فضیلت پر بھی یہ معاملہ ہوا پریشان ہوں کہ آخر میرا کیا بنے گا اب اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے بعض لوگوں نے جھوٹے واقعات لکھے ہیں کہ وہ پیشاب کے چھیٹوں کا مسئلہ تھا یہ جھوٹ لکھا ہوا اور اس میں دعا والے الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے حدیث میں تو یہ الفاظ ہے کہ تنگ ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادہ کر دیا اپنے بندے کے لیے اب وہ میرا اس نے ذان یہی ہے کہ وہ قبر نے ان کے ساتھ معانکہ کیا تھا جب بھی ماری تھی کیونکہ اس میں الفاظ نہیں ہے کہ وہ جو قبر تنگ ہوتی ہے نا گناہ گاروں پہ وہ تو ہوتا ہے کہ ہڈی پسلیاں مل جاتی ہیں اس میں ایسا کوئی معاملہ رپورٹ نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا جی باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے بہاری مسلم میں ہے کہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو نبی اسلام تشعود میں دعا کرتے تھے اللہ عمین اودبی کمن آداب جہنم ومن آداب القبر ومن فطرت الماہیا والماۃ ومن شرف فطرت المسیحید چار میں <تصفيق> دوزق کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب آخرت سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنے سے دجال کے فتنے سے دعائیں مانگتے رہے ان شاء اللہ تعالیٰ عافیتی ہوگی ان اللہ میں جاب کرتا ہوں بعض اق جاب میں لیٹ ہو جاتا ہوں بعض اقت گیون ٹاسک وقت پر ڈلیور نہیں کر پاتا اور ایکسٹرا بھی ایکسٹرا لوڈ بھی ہو ہو جاتا ہے اس دوران جو میری سیلری ہے جن معاملات میں مجھ سے کوتہی ہو جاتی ہے کیا میرے لیے حلال ہے آپ اس آنر کو بتائیں کہ جی اس طرح ہو جاتا ہے مجھے لیٹ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے معاملات کو یہ سوشل ایشوز ہیں بس وہ جو آپ کے ذمہ کام لگائے گئے وہ اگر آپ کام پورا کر رہے ہیں تو حلال ہے اگر نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے وہ والا پورشن آرام ہوگا گھر والے پریکٹسنگ نہیں ہیں چھوٹے بھائیوں کو نماز پڑھنے اور اسلام پہ پر پریکٹس کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ بیڈ رویے اختیار کرتے ہیں میری نیچر بھی تھوڑی ایکسٹراورٹ ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے پھر کنٹرول نہیں رہتا تو بعض اوقات معاملہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ میں انہیں آخرت کے حساب سے بچانا چاہتا ہوں اس کا آسان طریقہ یہ کہ ان کو کلپ سنائیں کار دا پیر اولاد ہے گھر کا پیر اس کا وزن نہیں ہوتا آپ کلپ سنائیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو آپ وہ دکھا دیں وہ کلپ جس پورے لیکچر سے لیا گیا ہے وہ سنوا دیں تو اس سے بھی بہتر ہے مسئلہ ون نائنٹی سکس کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی ہوگی باقی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں السلام علیکم وعلیکم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ تو کیا اولاد کی دعا سے اگر مرحوم والدین کے ساتھ آگے کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں بالکل اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے بدعود مدیث سے ایک بندے کی ماں مر گئی آپ نے فرمایا تری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر پلس یہ ہے کہ دعا کریں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو تین ثواب پہنچتے ہیں ایک تو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی کام کیا تھا مرنے کے بعد ملے گا دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی وہ بھی ظاہر ہے اس کی اس کو ملے گا تیسرا نیک الادد نیکلاد ظاہر ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے ان کے مال کا سواب ایٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا مسئلہ سیونٹی ہے میرا یا آپ یوٹیوب پہ سالے سواب لکھیں چار پانچ لاکھ لوگ یہ ویڈیو میری دیکھ چکے ہیں سوا دو گھنٹے کی اس سالے سواب کے حوالے سے میں نے تیجا چالیسواں اور یہ گیارہویں باقی سارے معاملات میت کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے اس حوالے سے وہ بیان کیا اس میں علی بھائی میرا سوال ہے کسی بھی عورت کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اپنے رشتے داروں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے گھر کے اس فرد یا بچے کو نہ لے کر جائیں بچے کو دیکھنے کے لیے جس نے گلے میں کوئی تعویذ رکھا وہ کہتے ہیں وہ سوگ والا گھر ہوتا ہے اور اچھا شگون نہیں وہ سب کچھ جہلی ہے میرے بھائی قرآن و کی روشنی میں کیا بتائیں آپ کو قرآن و دیس کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے آباؤ اجداد ہندو تھے ہندوؤں کے ساتھ رہے یہ ساری باتیں ان کے اندر آ کچھ بھی نہیں ہوتا باقی میڈیکل ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ ڈلیوری کے بعد اس پہ کمزوری ہوتی ہے اس کو واقعی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے چالیس دن تک کئی بیماریاں حملہ ورتی ہیں وہ پھر بیماریاں جب ہوتی ہیں تو لوگ اس کو وہ روحانی مسئلہ بنا لیتے ہیں طویز داغو والوں کی چاندی ہو جاتی ہے تو وہ بیسیکلی میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے چھوٹے بچوں کو بھی زیادہ لے کے نہیں باہر پھرنا چاہیے وہ بیمار تو ہوتے ہیں میڈیکلی ایشو کی وجہ سے وہ پڑ جاتے ہیں طویض داغوں اور نظر والے چکر میں نظر ہوتی ہے مسئلہ ون او نائن میرا دیکھ لیں نظر بعد اور جادو ٹونے پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن پاکستان میں کوئی زیادہ ہوتی ہے آگے پیچھے کم ہی ہوتی ہے علی بھائی میرا سوال ہے کہ اگر میں آپ سے علم حدیث سیکھنا چاہوں تو میں کیا کروں میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی چینل پر آ کر حق بات کیوں نہیں کرتے ٹی وی چینل کی کیا اوقات ہے میرے بھائی ٹی وی چینل کو تو سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ یوٹیوب کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ٹی وی چینل کے اوپر تو میرے بھائی دینی پروگرام کون دیکھتا ہے مجھے بتائیں آپ ذرا سروے کریں دینی پروگرام آتے چینل چینج ہو جاتا ہے اور اول دینی پروگرام اس وقت آ رہا ہوتا ہے جس ٹائم کوئی جاگ نہیں رہا ہوتا تو ٹی وی چینل کی تو اوقات ہی نہیں ہے اصل اوقات ہے سوشل میڈیا کی جو آپ کو فریڈم دیتی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں تو اس کی بحث کا تو آپ کو چھ مہینے میلاد کا آنے کا انتظار کرنا پڑے گا تب ٹی وی پہ کوئی بحثیں شروع ہوں گی تب بھی اس لیول کی نہیں ہوگی اتنی ضرورت نہیں کسی کی کرے تو لیکن یوٹیوب پہ آپ اسی بات لکھیں وہ نہیں ہے کہے گا کہ آج رمضان کا مہینہ آپ کو میں انجینئر صاحب کا ریویولیبل والا کلپ نہیں دکھاؤں گا وہ کہیں جی جناب آپ رات کو دیکھنا چاہتے ہیں رات کو دیکھیں دن کو دیکھنا چاہتے ہیں دن کو دیکھیں آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں آفس کو دیکھیں آپ کو فریڈم دے رہا ہے آپ کی مرضی کے مطابق جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس وقت دینی پروگرام دیکھیں تو سر یہ یوٹیوب ہے ٹی وی چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے بدنامی کروانی ہے تو ضرور مجھے ٹی وی چینل پہ لے جائیں اور ٹی وی چینل پہ میں ایک منٹ نہیں نکال سکتا کیونکہ ٹی وی چینل پہ تو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی وہ سنانا چاہتے ہیں جو اللہ رسول کی مرضی ہو تو بیان کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہے مجھے بتائیں محرم میں آ کے ٹی وی پہ کوئی یہ بتائے گا کہ ماتم کرنا جو ہے یہ الہ بیت کی سنت کے خلاف ہے نہیں بتائے گا جو یہ بتائے گا تو محرم میں تو اس کا کلپ تو نہیں چلے گا یا محرم میں آ کے کوئی جزید کو صرف کنڈیم کرنے پہ تو سارے شیر ہیں معاملہ پیچھے سے جو خراب ہوا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کوئی تیار ہے تو سر وہ یوٹیوب بھی آپ کو فریڈم دیتا ہے نا کہ آپ بیان کریں لوگوں کو بتائیں وہ نہیں کرنے دیں گے تو اس لیے ٹی وی پہ تو حق بعد بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے ٹی وی پہ میٹھا میٹھا حق بیان ہو سکتا ہے کڑوا حق نہیں ہو سکتا اور اس وقت زیادہ تر کڑوے حق کے بیان کرنے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ نام میں بابی میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی علم و کتابی باتیں ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی میرے والدین عمرہ سے آئے تو وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ سعودیہ میں ایک درخت ہے جسے نبی اسلام نے حکم دیا تو چل کر آ گیا اس نے کلمہ پڑا تھا یہ دیسے تو ہیں مسرد اعمت میں کہ نبی اسلام کا موڑا ظاہر ہوا بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جابہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران نبی اسلام نے سستنجا کرنا تھا تو آپ نے کہا کہ ان درخت دو درختوں کو کہو کہ آپس میں مل جائیں. تو وہ مل گئے تو نبی اسلام نے ان کی اوٹ میں پیشاب کیا یہ ٹھیک ہے باقی یہ درخت وہ والا ہے یا نہیں اے پیسان سعودیل انہوں نہیں پتا کیونکہ بہت پرانی بات ہے علی بھائی میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ بھی سناتے ہیں کہ اب اپنی مٹھی میں ایک پتھر رکھ کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا دو میری مٹھی میں کیا تو میں آپ کو مان لوں گا یہ واقعات ناتوں میں تو ہے مجھے تو کسی اوتھینٹک حدیث کی کتاب میں نہیں ملا بارالمسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان بے بیست سے یعنی اعلانِ نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا نبی السلام کا جب چالیسواں سال زندگی کا شروع ہوا تو آپ کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنی ایکسپیرینسز شروع ہو گئے تھے پہلے خواب آنا شروع ہو گئے پھر آپ کہیں سے گزرے ہیں تو پتھر نے آپ کو سلام کیا آپ ظاہر ہے ایک بندہ اس کے ساتھ یہ ایکسپیریئنس ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ معاملات سٹارٹ ہو گئے اس واقعے کا تو مجھے نہیں پتا عزت عمر کے بارے میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں تو اپنی بہن سے بولے کہ میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہی تھی تو انہوں نے قرآن پڑھا تو لگتا ہے بڑی نعت نہیں حسبی ربی جل اللہ شیر کٹے نے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ دونوں اس میں شیروں میں نا کلمہ پڑھا یہ روایت بہت کمزور ہے میرے بھائی بہت کمزور روایت ہے یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے آ کر قرآن پاک کی طرف اپنی بیک نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی کوئی حدیث کہیں پہ موجود نہیں ہے البتہ قرآن پاک کو زمین پہ نہ رکھیں ادب کریں اور سب سے بڑا ادب ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کریں ابودود میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے ایک معاملہ نپٹانے کے لیے تو کہا توات لے کے آؤ آپ کے نیچے ایک تکیہ تھا جو یہودیوں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے گدّی دی ہوئی تھی آپ نے وہ گدی پیٹھ کے نیچے سے نکالی اور اس کے اوپر توات رکھی اور کہا میں اس طورات پہ بھی ایمان لایا اس کے نازل کرنے والے پہ بھی ایمان لایا تو نبی الاسلام نے تکیے کے اوپر تورات رات ٹیمپرڈ میں تھی اس کو رکھا قرآن کو بھی کسی ڈیسک کے اوپر کسی تکیے کے اوپر رکھنا چاہیے اور یہ جو کہتے ہیں تکیے پہ بیٹھنا نہیں چاہیے وہ غلط ہے کیونکہ نبی اسلام اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر بعد میں تو رات رکھی ٹھیک ہے جی یہ بات بالکل غلط ہے باقی احترام نے باقی قرآن کو بیک کرنا جو قرآن میں ہے وہ تو یہ نہیں ہے وہ تو سورۂ الفرقان کی عید نمبر تیس ہے وقال رسول یا ربی ان نق متحد و حاضل قرآن محجورہ نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا قرآن کی تعلیمات کو پس پشت کر دیا تھا یہ یعنی عربی لنگویسٹک اعتبار سے محجور آ کے الفاظ ہیں ہجرت کر لی تھی جیسے آپ پیٹ پیر کے باغیں وہ پیٹ پھیرنا یہ والا پیٹ پھیرنا یہ دوسرے والا نہیں ہے ہمارا سارا زور اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا تو وہ زور اس کے اوپر ضرور رکھیں لیکن زیادہ زور ادھر لگائیں جس پہ نہ آپ نے لگایا نہ آپ کے ماں باپ نے لگایا نہ ان کے ماں باپ نے لگایا اللہ ماشاء اللہ پرانی جنتری اور دارالسلام کے ٹائم میں پانچ سے 10 منٹ کا فرق ہونے کی وجہ اس لیے کہ پرانے بزرگوں کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا ان کی جنتریاں غلط ہیں اب جو لیٹسٹ جنتریاں ہیں انہی کو فالو کریں اس میں تو لیٹ لانگز تک موجود ہیں اور پورے سافٹ ویئرس بنے ہوئے ہیں صحیح کیلکولیشن کرتے ہیں اسی کو آپ فالو کریں امیر معویع کو رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے نبی الاسلام نے فرمایا جس نے میرے اہل البید کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا یہ امام حسن کے جنازے میں تی چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے قتل کروایا تھا نعوذ باللہ گڑے میں پھینک کے یہ بھی غلط ہے باقی جو ان کی باتیں ہیں وہ تو میرے بھائی میرا کلپ آ چکے آپ دیکھ لیں رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آ, جو پچھلے دنوں ایک جعلی نعرہ بنایا گیا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ اس کے جواب میں میں نے اصلی نعرہ لانچ کیا ہے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ودم کیوں لانچ کیا کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی نہ بابیاد من میں وابی نا میں بابی, نا بابی, نا بابی نا میں, میں, بابی میں بابی ہوں مسلم علم و کتابی تو باقی رضی اللہ ہو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی سیابیت کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں بس اس سے آگے نہیں جانا چاہیے دنیا کی مبت سے ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ اور عربی ترجمہ کے ساتھ وہ تفسیر سنیں قرآن ہی ایک ایسا سورس ہے جس نے صحابہ کو زندہ رکھا بجلی بھر دی ان کے اندر اور آج بھی امت نے اگر زندہ ہونا ہے تو کتاب اللہ کے ذریعے مسئلہ نمبر ون میرا یہی ہے مسئلہ نمبر ون ہے وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام اگر نبی علیہ السلام نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی یہ سوال تو پہلے نبی اسلام سے ہونا چاہیے اگر آپ نے ہماری بخش کروانی ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے تو عابل اسلام نے فرما دیا بخاری مسلم دونوں میں ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ کے حضور تم پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کام نہیں آؤں گا ٹھیک ہوگا شفات ہونی ہے بال نہیں ہے شفاعت پہ مسئلہ ایٹی ایٹ بی میرا دیکھ لیں شفات کی بجائے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ شفات اور اللہ کی رحمت ہی اگر ہے تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کی کمزوریوں کی کمپنسیشن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت سے ہوگی اللہ کی رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھام نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا تو رحمت شفا سب کو چاہیے اس لیے کہ وہ ہماری نیکیوں کی کمزوری کے کمپنسیشن ہے یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں نہیں پڑی ہیں تو ان کی کمپنسیشن کے لیے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے یہ کام نہیں ہونے مسئلہ 88B ایٹ میرا شفاعت کے اوپر دیکھ لیں آخری سوال ہے مغرب کی جانے بھی شروع ہونے والی ہیں آ. کیا آپ پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں او بھائی نماز پڑھو صحیح ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں نماز پڑھنی چاہیے جس طرح مرضی پڑھیں دونوں طریقے ثابت ہے عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن شاہبہ میں تھری نمبر حدیث ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اس سے امام ابن بی نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باپ کہ وہ صحابہ اور تابین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے دونوں طریقے سنت ہے باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے اس لیے کہ کسی سیابی کسی تابی کسی مہدس نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا الٹا بڑے بڑے آئمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں سعید ابن مصعب قائل ہیں حسن بصری قائل ہیں ابراہیم نخی قائل ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں دونوں طریقے سنت ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ اسلام سے ہی یہ روایت ہے کیونکہ سن قبرالبی حکیم میں عبد بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر بکر سے سیکھی اور انہوں نے علیہ اسلام سے عبداللہ ابنِ زبیر کی نماز نبی السلام کی نماز تھی اور عبداللہ ابن زبیر اب دودھ میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں آدھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے ان کو پتا بھی تھا تب بھی وہ اٹھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ علوی امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے۔ وہ علوی امیہ کے مخالف تھے وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے۔ جیسے ام ایبیبا نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی بخاری مسلم میں اتا ہے اور کہا میں نے بتانا ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں میرا باپ مر گیا تھا چوتھا دن ہے میں نے سوگ ختم کر دیا۔ ٹھیک ہو گئی باقی میرا یوٹیوب پہ ہے سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے کتابیں بھی متفق ہیں کہ شیعہ کی نواز ایک ہے وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ آپ دیکھیں آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں سے معاف کر دیں